0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharnos. En esta ocasión nos encontramos con Miguel Maciel. Eh, con él hoy estaremos platicando acerca de la amlofobia. <ríe> Miguel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Nos cuentas un poquito acerca de ti antes
1: de que empecemos? Sí, hola. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por, por la invitación. ¿Todo bien ya aquí, listo para hablar? ¿Por qué AMLO es tan polarizante? que dice que polariza
0: es como es como el América no es el político que amas o que odias pero nunca te es indiferente
1: sí exactamente ahí siento que ha sido uno de los políticos que más arrastra este tipo de actitudes y de opiniones no tan extremas y justo pues esto salió porque un, una una persona ahí en Twitter no fue lo que hizo esa pregunta no Poncho Gutiérrez, ¿no? ¿Qué se llama así? Ah, Poncho
0: Gutiérrez, el, el fiel amigo de Tumbaburros, que dice que Ajá. es China, Tiene de ultraderecha. Sí, sí. Qué, qué congruencia.
1: Ajá. pues justo él preguntaba, ¿no? Que. Por, obviamente lo hizo de manera sarcástica, ¿no? Sí, sí. Que, que por qué este quería, que quería saber por qué Andrés Manuel López Obrador generaba tantas posiciones, posiciones tan extremas, actitudes tan extremas.
0: Sí, yo siento que antes, bueno, antes de que sigamos con la parte de tu estudio, yo creo que también es porque, además de que que ha hablado de temas que se podrían considerar tabús o que no han sido tocados, pues Amlo ha sido, bueno, es que también su imagen es diferente a la de otros políticos. Eh, sí. Y también... Y si eso lo tomamos en cuenta en la política, pues también hay varias cosas que, que analizar. Bueno, eh, nos podrías decir antes de que empecemos, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a estas conclusiones? Me parece que hiciste una
1: tesis, un estudio, ¿no es cierto? Sí, eh, yo soy licenciado en Psicología Social por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y este... Bueno, actualmente estoy haciendo una segunda carrera en ciencia política, igual en la misma universidad. Entonces, le quise dar un enfoque más hacia la política, me gusta, me gustan esos temas, vaya. Y en psicología social, pues sí, como ya te había comentado, este hice una una tesina, ajá, una tesina porque digamos no, no está no, no, no se publicó en, o sea, no está en el archivo pues de la web, Fue como un proyecto, pues pero tiene todas las características de una tesis, ¿no? una investigación sobre, sí, sí. sobre el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, justo.
0: Perfecto. ¿Y cómo hiciste este estudio? O sea, ¿hiciste entrevistas? ¿O, cómo, o, o qué grupos también estuviste haciendo? ¿O lo viste en
1: redes? Sí, pues lo que yo hice en, en la licenciatura de psicología social, que no es psicología... Eh, como la conocen la mayoría de las personas, este, una cosa es, bueno, digamos, hay una ramificación de la psicología, ¿no? Una cosa es la psicología general, es decir, los que te dan, eh, eh, pues, terapia, ¿no? Eh, que coloquialmente y vulgarmente se le conocen como loqueros. <risa> psicología general, psicología clínica, y una rama de la psicología es la psicología social, que es este, un poco igual como una... Pero es una disciplina hermana de la sociología digamos este, sí. ent entonces en la psicología social, entre otras teorías importantes, existe una que se llama las representaciones sociales no sé si has escuchado hablar de ello sí, 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 sí he escuchado, escuchado como de las figuras ¿no? De, ah, de no. ajá, dime sí mejor, mejor explíquelo tú <ríe> Sí, las representaciones sociales es una teoría muy utilizada en psicología social. A lo mejor alguien que nos escuche sabe de lo que hablo. <ríe> y, pues, básicamente eh, es un, un postulado, una teoría propuesta por un autor igual, psicólogo social llamado Serge Moscovici. Y fue quien propuso esto. Eh, también lo retoma un poco de Emil Durgen, este sociólogo francés que estudió eh, y ten, tiene un estudio sobre el suicidio, pero desde la sociología, digamos. Es decir, eh, lo, que, lo que quiso investigar es los aspectos sociales y culturales que llevan, a, que empujan a, a, en este caso le estaba estudiando a la sociedad francesa, a suicidarse, digamos, ¿no? No desde la perspectiva psicológica, que la interpretación de ellos podría ser distinta, ¿no? Es a nivel individual, digamos, ¿no? Ok. Es un psicólogo, si te, te, te da respuestas, te ayuda, te orienta a nivel individual entonces la psicología social toma los aspectos también de lo social lo que nos rodea en el entorno eh, y cómo eso afecta a nivel individual ¿no? entonces sí, sí. Lo, lo que hace este autor de las representaciones sociales es justo eso eh, tratar de estudiar cómo eh, los fenómenos sociales, los fenómenos del, del entorno, del contexto afectan en el individuo y él, eh, en, en 1961, escribe un, un libro que se llama El psicoanálisis, la imagen y su público, en donde él, eh, en, eh, por aquella época, en la sociedad francesa, me parece que es en París, este, el psicoanálisis empieza a, tener, empieza a estar en boga. El psicoanálisis empieza, con Sigmund Freud, empieza a tener mucho auge. Pero él se da cuenta que la gente... La, las personas, pues, hablan del psicoanálisis, pero de manera muy, digamos, como muy de sentido común. O sea, no son especialistas en el tema del psicoanálisis. Sí. Solamente lo nombran, saben que existe ahí, seguramente entienden algunos postulados del psicoanálisis, pero no son especialistas en el tema. Entonces, justo él lo que quiere hacer con este estudio, y por eso es que construye esta teoría, es saber cómo un objeto un objeto social o un fenómeno social, en este caso el psicoanálisis, se vuelve común en las personas. Es decir, algo que no... Un tema del que no son expertos lo hacen suyo y construyen una realidad con base en eso. En esencia, eso es una representación social que también, digamos, eh, en términos más sencillos se puede entender como eh, de cómo se construye el pensamiento social de los, de los individuos. ¿no? Ok. okay
0: eh, sí, y bueno, en este caso ¿Cómo, cómo lograste tus resultados?
1: Ajá, pues Bueno eh, Las representaciones sociales en este sentido son Se vuelven como guías Guías de acción, ¿no? Es decir, eh, son las que te todos, te todos construimos Tú, yo, todos <ríe> Construimos representaciones sociales con base En algo y se pueden definir como guías de comportamiento, de actitudes, de pensamiento, de percepciones. Es decir, todos construimos una representación social en torno a algo. Entonces lo que yo hice fue, eh, mi, mi, mi investigación en ese entonces era, fue previo a las elecciones del 2018, donde gana Andrés Manuel. Y justo a mí me empieza a llamar la atención, eh, pues esto, el, 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 eje, el eje del que... Trata esta charla, ¿no? ¿Por qué Andrés Manuel genera tantas opiniones encontradas, no? Eh, la, una defensa muy férrea o un ataque muy visceral, ¿no? Ambas, ambos extremos. Y pues, entonces utilizo las representaciones sociales para tratar de explicar este fenómeno. Y lo que hago es... Eh, tomé Entrevisté a un grupo de 120 personas. Eh, 40 hombres, 40 mujeres, ambos de 18 a 29 años. Y 40 hombres, 40 mujeres... Arriba de 50 años, me parece, de 30, a 5, 30 en adelante, digamos. Sí. Y, y lo que se hace es, eh, eh, pues es un poco más metodológico también, pero lo que se hace es eh, entrevistas a profundidad, que no es más que, vaya, pues sí, hacer un cuestionario y preguntarle a la persona sobre un tema, ¿no? Entonces, realicé un, un, unas 120 encuestas en donde le pregunto a las personas ¿Qué opinan de Andrés Manuel? ¿Qué...? actitud les genera, eh, que me nombre eh, aspectos positivos que ven en él, aspectos negativos que ven en él y también una técnica que se utiliza mucho que es el, la asociación libre, ¿no? Que es, eh, yo te digo una palabra y tú me tienes que nombrar cinco, yo te, yo te digo el nombre de algo y tú me tienes que nombrar cinco palabras que se te a la mente inmediatamente, ¿no?
0: Entonces, ok, es, es un poco parecido a lo que hace Manuel Pedrero <ríe> en ¿Ah, su sí? programa, ¿Eh? con sus invitados.
1: Ah, órale, sí. no, no, no sabía. <ríe> sí, eh, pues, ajá, sí. se llama Asociación Libre, y es, es este se utiliza también mucho en el psicoanálisis, este aspecto como para poder rastrear algunos, este, ¿qué, qué, 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 tiene, ¿qué tienes de reprimido, no? <ríe> Okay. Ahí en tu y, mente
0: Y bueno, de acuerdo a tus estudios ¿Qué viste que asociaban las personas Con, con la figura de Andrés Manuel?
1: Ah, pues justo eh, Primero lo que traté de hacer es obviamente eh, Que fuera un, un, un público Un grupo de estudio Pues variado, ¿no? Es decir, Ajá, relativo, se, sesga, ¿no? Se, exacto, se sesga La investigación si nada más la aplico En la universidad, ¿no? Porque, sí. digamos, en términos generales, pues, se entiende que, ah, pues, son universitarios, jóvenes, pues, probablemente sean un poquito más de izquierda, ¿no? O probablemente... A, o sea, a, a menos, menos
0: a que sean de derecho, o... A
1: menos o, que sean de ITAM. Que... <risa> <LITAM. risa> sí, exactamente. Sí, si sí, me voy a preguntar al TEC de Monterrey o al ITAM, eh, se podría inferir, ¿no?, que me van a responder. <risa> <risa> okay. Sí, entonces, justo lo que hago, este es eh, entrevistar, eh, darles la encuesta, porque no fueron entrevistas, más bien es una encuesta de 10 preguntas, eh, entregarlas en distintos eh, lugares de la Ciudad de México y del Estado de México, aquí en Chimalhuacán, yo estoy, bueno, yo estoy aquí de Chimalhuacán, del Estado de México, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, eh, Coyoacán, también me fui a algunas partes donde hay, pues se eh, eh, sabe que hay mayor nivel adquisitivo, ¿no? Sí. Coyoacán, en el, en, el, en el Zócalo también, es decir, que fuera variado, pues, y también las edades. Eh, y, pues, obviamente me encuentro con, a, con ambas posiciones, eh, tanto a favor y en contra. Pero el, el eje articulador de, esta, de la investigación era más bien saber cómo es que ellos, cómo es que los encuestados han llegado a esas conclusiones. Es decir, si, si alguna persona me pone, este, no es que... Eh, Dime las cinco palabras que, que vienen a la mente si te, pong, si te digo una palabra antes, Manuel. Y en la primera me pone populista. Pues justo en la, eh, lo que yo trato de hacer a través de la teoría es tratar de entender o identificar cómo es que ha construido ese concepto de populismo, ¿no? sí. y Entonces, eh, abajo, eh, en, esta, en esta encuesta, eh, justo le pregunto que por qué las... Por qué las ah, porque claro, esta, las personas encuestadas tienen que ponerlas... Como ellos consideren a nivel de importancia, ¿no? O sea, como se le vengan a la mente las cinco palabras. Entonces, generalmente te enfocas en las primeras dos porque por algo es que eh, primero pensaron en esto, ¿no? Entonces, si me ponen eh, populista, ¿no? ¿Por qué esta palabra? Entonces, justo a través de la representación social puedes rastrear de dónde es que viene esta primera eh, percepción que se tiene en torno a Andrés Manuel. Y pues lo que hayas. En términos generales, porque obviamente 120 personas, para nada es representativo ¿verdad? de una ciudad de 120 millones de personas, ¿no?
0: <ríe> Pero sí, que pues... mi...
1: de... ajá, Bueno, del, del país, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, aparte ¿Okay? es parte de, del sí, centro sí. que tiene toda investigación cualitativa. <ríe> <ríe> eh, entonces, lo que rastreas es, ah, mira, a ver, ¿en qué medios te informas, no? No, pues... Eh... A lo mejor en, en, por, a través de redes sociales. Ahí ya tienes una primera, una, un primer indicador, ¿no? Ah, ok. Te, te, tú, te, tú te informas en redes sociales. Okay. ¿A quiénes consultas dentro de las redes sociales? Eh, ¿A quiénes sigues, no? No, pues sigo a, a Noticieros Televisa. No, ok, pues sigo... bueno. Este, te
0: parece si nos dices... este O sea, las personas que creían que AMLO era populista, ¿por qué lo decían? ¿Con ah, quién se informaron o de qué extracto socioeconómico eran?
1: Sí, eh, eh, por lo general los que eh, mencionaban, porque fueron, es que no no tengo el no tengo el dato exacto porque ya eh, de, de cuántas personas eh, me dijeron qué, qué cosa, pero digamos los que mencionaban que era un populista, obvia eh, 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 por lo general o sea, su percepción era negativa hacia Andrés Manuel, ¿no? tenían una actitud negativa hacia él y por lo tanto tenían también una opinión negativa hacia Andrés Manuel. Es decir, el populismo era, su, era eh, lo que articulaba las, las posici una posición negativa hacia Andrés Manuel López Obrador, el concepto de populismo. Y entonces cuando les preguntaba, bueno, pero entonces con quién te informabas, pues, pues te dabas cuenta porque los decían, no, pues qué tal, columnista? ¿Quién? ¿Cómo quién? Pues algunos de, de, del Universal. Yo recuerdo uno que me decía de este... El hijo, ah, pues el hijo de, de Enrique Krause, ¿no? León Krause. Ajá. Es, que, es que sus columnas de él me parecen muy certeras. Ah, ya. ¿Y qué, qué otros medios? no Pues que... ¿Cómo se llama este programa de Foro TV? ¿Tercer, ¿Tercer grado? Tercer grado. Tercer grado, ¿no? Ah, ok. Y luego, para rastrear todavía un poquito más, este... En tu familia, era una de las preguntas, ¿no? Que si en su familia si se solía hablar de política ¿y, y cuál era la posición política que ellos tenían. Entonces resulta que también eran, eh, pues, bueno, no, o sea, no explícitas, pero digamos apoyaban al PRI, ¿no? Entonces te das cuenta, te das cuenta que es, esta interpretación, esta percepción sí se viene eh, dando de generación en generación y se la va, y se la transmiten a, al hijo. O, a, o, al, o al, en este caso a los señores grandes que también me comentaban que, que Andrés Manuel era un populista, ¿no? Pero realmente nunca podían explicar este por qué populistas, ¿de dónde sacaron eso, no? O sea, lo escucharon, ¿Eh? lo escucharon y lo repitieron. Era como algo que
0: se quedó impregnado en los medios, ¿no? Con la campaña de... Me parece que el 2006 empezó
1: con que era un peligro para México, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, fíjate, y justo eh, hace poco estaba, estaba, pues estaba retomando esto de que habíamos acordado esta charla, retomé algunas de las, de las notas que había escrito y me encontré con un texto, no sé si lo, lo identificas, pero se llama así, se llama Am Amlofobia, Manifiesto okay. contra la Intolerancia. Es un libro escrito por un es una investigación que realizó un profesor de la FES Acatlán. Se llama Jaime Pérez Dávila. Y el, ese, es un, el profesor es profesor de comunicación y para una materia de opinión pública, junta a un grupo de estudiantes y, y llevan a cabo esta investigación de, por, de, de, pues vaya, de, la, de la amblofobia, ¿no? ¿De dónde surge esto de la amblofobia? Okay. Y, justo, y, ju, y justo lo que rastrea este pof, profesor Realiza algo muy similar a lo, que, a lo que yo realicé, pero fíjate, me la di, di con este libro ya dos, tres años después, porque mi, mi proyecto lo hice en el 2018. El profesor igual, me imagino que también identificó que Andrés Manuel generaba mucha, muchas posiciones encontradas y pues decide hacer esta investigación. Y justo lo que haya es esto que mencionas, eh, un factor crucial o, digamos, un indicador crucial para entender es dónde surge esto de la amblofobia, es decir, este temor, este miedo a AMLO. justo está en, en, en la campaña de 2006, en la, en la del 2006, y más específicamente, eh, este, este autor menciona este artículo de Enrique Krause, el famoso Mesías Tropical. Sí. Ajá. El, el del Mesías Tropical, el profesor lo identifica como un parteaguas para... Eh, lo que pasa es que el, el autor eh, eh, ve que desde, el, desde la academia digamos a un nivel más como intelectual entre comillas este, en, en este texto también hay, un, hay una serie de descalificativos hacia AMLO ¿no? De, de adjetivos peyorativos hacia Andrés Manuel no sé si has leído este texto, es muy famoso eh, no como que me vomita mucho
0: Enrique Caraguse, pero sí eh, sí, si he escuchado de este, él. Algo que me parece también interesante es a quién va lo que escribe Enrique Krause. Regularmente, pues lo podemos identificar como un priista sí. y, y como un aplaudidor del de regímenes como el, bueno, el PRI y luego fue el PAN. Sí, claro, aunque, sí. este, aunque dice que él siempre fue crítico del poder, me parece que hasta en Twitter sí. tiene un tweet fijado. ...donde aparecen un chingo de libros... ...pero pues siempre anduvo ahí... Eh, ...primero atrás de Octavio Paz... ...este... Sí. ...otro... ...y luego cuando se muere... ...pues también fundó su famosa revista... no ...letras libres y todos estos uh -huh. medios... ...pero... ...se dice historiador pero... ...sí es muy... ...sí ingeniero... ...ajá es ingeniero... ...es muy pedorra la, los análisis que se echa ese güey... ...entonces pues... Obviamente es, yo siento que sí es un producto en, por parte de estos medios que pues también eh, no, lo buscan así como que consagrar, lo buscan lo buscan dar una figura en, en la intelectualidad mexicana, en las clases altas, sí. pero pues realmente tiene, sus análisis les, les carecen de profesionalidad. O sea, nos, todo, todos nosotros los seres humanos tenemos sesgos, ¿no? Claro. Pero Enrique Krause sí se nota un chingo su sesgo de intereses, ¿no?
1: Sí, este... yo, creo que, yo creo que más bien aquí lo que incomoda y molesta es que, como tú dices, ¿no? Todos tenemos sesgos. La objetividad a veces es un poco complicada eh, afirmar que existe, ¿no? Porque pues, es muy complicado hablar eh, de que realmente existe la objetividad, ¿no? Pues todos cuando, a, cuando comentamos algo lo estamos diciendo desde una posición, ¿no? O sea, incluso a mí me parece que incluso hasta... ¿Perdón? Sí, sí, adelante. Sí, a, a mí me parece que incluso hasta el periodista que se vende como objetivo neutral y, híjole, yo sí tengo mis dudas, ¿eh? <ríe> Pero lo que, lo que iba a comentar es que eso, que lo que, lo que molesta es que eh, justo, Kraus se vende como alguien neutral, como un intelectual objetivo y pues no está cierto, ¿no? O sea, tiene sus posiciones bien claras, apenas, no sé si viste, el hace, fue hace 15 días, ¿no? Hubo una reunión en la Universidad de Guadalajara, donde vino, este hablaron sobre el periodismo. Vale. También vino Vargas Llosa y todos... todos. ¡Ajá! De porquería! Sí, los mismos de siempre, ¿no? Vargas Llosa, sí. Aguilar Camín.
0: Sí, de ¿Sí? hecho sí. Este, bueno, retomando un poco eh, el tema central, eh, ¿cómo viste las opiniones que tenían la, que tenía la gente joven con respecto a Andrés Manuel?
1: Sí, ajá, pues, eh, justo lo que comentaba era eso, que eh, eh, la, la idea más bien no era, no era. Eh, recoger qué opinaban y, y nada más, ¿no? Porque pues no tendría ningún, ninguna, eh, digamos, como, eh, no sería complicado hacer eso, ¿no? Simplemente recoger opiniones. Más bien lo que se trataba era saber si existía, si se ha construido una representación social en torno a Andrés Manuel. Ahora, eh, cabe aclarar que eh, no, no todo, no todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, no todos los fenómenos sociales que tenemos a nuestro alrededor, son eh, se pueden eh, más bien tienen una son una son una representación social no todo para que exista para que exista eso tiene que se tiene que cumplir una serie como de, de factores ¿no? es decir debe existir un conocimiento poco organizado son tres pasos en, en esencia para que exista una representación social tiene que existir un conocimiento poco organizado del fenómeno esto es lo que me respondían eh, eh, algunas personas, ¿no? Es que Andrés Manuel es un populista, pero por... y, yo, y yo les preguntaba, ¿pero por qué lo dices? Bueno, es que no sé, lo he escuchado, ¿no? <ríe> he escuchado que dicen que es un populista, pero no sé por qué. Es decir, tienen, se han construido una noción negativa de Andrés Manuel, pero tampoco pueden ser realmente por qué, y lo que sustentan son solamente descalificaciones de por qué. Ah, porque también en las respuestas venía esto. que Porque eh, apela mucho al pueblo, ¿no? Por cómo se viste, por cómo habla. Eso también es muy, muy importante. Por cómo habla. Es decir, tú hace un momento mencionaste eso, ¿no? Que, que er, er, es un político distinto, ¿no? Como que se sale de la norma, ¿no? De cómo deben ser los políticos. Y pareciera que eso les, le molesta a mucha gente. Que... Chile. Sí, sí, adelante. Que el presidente eh, no diga bien las S y si diga, las diga con J, ¿no? eso les molesta, ¿no? Incluso que cómo se ríe, cómo se viste. Y, y lo que te comentaba era eso, que este autor de la UNAM recogía, hacía hacia la, hacia la conexión con el artículo de Enrique Krause. Porque Enrique si no lo dice con esas palabras, él no, él no dice que el presidente es una es, está atrasado porque habla mal, pero sí menciona cosas de, de que él está nublado por su providencialismo, porque es de provincia, porque le da espaldas a la modernidad, porque es visceral, y luego aún más importante que porque no representa a la izquierda moderna, esta idea de que existe una izquierda pues como ilustrada, ¿no? <risa> como más inteligente, ¿no?
0: Ajá, desde ahí ya está siendo elitista, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. y... entonces... Sí, adelante.
1: Sí, dime, dime. Eh... Sí, ad adelante, adelante. Ah, entonces, el, el conocimiento poco organizado, ¿no? Que es una idea vaga de lo que tienen las personas, de lo que es AMLO. Y, y esto, lo, esto sí se... Esta, esta idea vaga, o este conocimiento poco organizado... Cuando me refiero a conocimiento poco organizado, me refiero a que... No es un conocimiento eh, cer certero, ¿no? Digamos, no. lo contrario organizado, pues es... De, lo contrario a poco organizado es organizado, ¿no? Pero me refiero a que no es un conocimiento que tenga lógica, que tenga secuencia, ¿me explico? Es decir, lo que se conoce también como sentido común, ¿no? Sentido común, pues es como lo que nos ayuda al día a día, ¿no? No es un conocimiento propiamente científico. Y esto, y esto se ha creado justo porque a Andrés Manuel lo tienen identificado porque es un político que le gusta, que le gusta hacer marchas, ¿no? Eh, la marcha del 2006, la, la marcha que, que tuvo en el paro que hubo en Reforma, los años de, cam los años de campaña que lleva, ¿no? Eh, entonces, como que se, tiene, se le asocia a Andrés Manuel como un político que ya lleva muchos años no en la política, vaya hasta ahora que ya llegó a la presidencia. El segundo punto para que exista una representación social, digamos, estas son como las reflexiones o las conclusiones digamos a las que he llegado, ¿no? Eh, que debe ser un, debe ser para que exista una representación social en torno a Andrés Manuel debe existir, eh, debe ser un objeto que se socialice, es decir, una idea que se comparta entre personas, ¿no? Y que esta, y que esta, y que esta idea de Andrés Manuel genere opiniones genere actitudes, genere comportamientos. Claramente ahí están, ¿no? Eh, las personas que suelen asociar a Andrés Manuel con un populista, pues generalmente van a tener una actitud negativa hacia él, una opinión negativa hacia Andrés Manuel. Y también van a generar prácticas y comportamientos en torno a este fenómeno, lo cual es, son pues, las marchas, ¿no? Desde que llegó Andrés Manuel, ¿cuántas marchas llevamos? ¿Cuántas marchas fifís van? <ríe> Como cuatro, ¿no? no sé o sea el fenómeno de Andrés Manuel sí genera genera también más allá de que genere opiniones que eso lo podemos tener todos genera prácticas en concreto digamos que son las manifest las marchas en contra de Andrés Manuel eh, y el tercer el tercer elemento para que exista una representación social debe cuestionar eh, el objeto debe cuestionar a grupos y pues cuestionado estamos eh, o digamos polarizados estamos entre los que se asumen abiertamente fifís, no sé si viste es cuando Andrés Manuel empezó a llamarlo de esa manera que este, este sector de la, de la sociedad lo asumió de manera orgullosamente lo asumió y hasta mandó a hacer playeras, no sé si viste ¿no? que decía, call uh -huh. me fifí ahí salía, ahí salía el Fernando de Lausarán en el metro con su playera negra de call me fifí Okay. Sí, sí, fue una,
0: panca una campaña así que querían como apropiarse del de término como en su caso nosotros hemos hecho con Chairo, que fue un término para denostar a la izquierda, ¿no? Pero luego ya tomando en cuenta lo que sea Fifi, Fifi he visto dos, eh, ¿cómo decirlo? He, he visto dos significados. Persona que tiene, que es una, de una élite, que tiene un poder adquisitivo alto uh -huh. y, pues, regularmente tiene estas, ¿cómo decirlo?, estas representaciones de que son blancos, ¿no? Eh, uh -huh. En cuestión de blanquitud, no al tono de piel, sino a esta uh -huh. ideología, esta eh, cosmovisión de la productividad, de que tienes que vestirte y ser de cierta forma. O, del, o la otra, el otro significado que le dan a Fifi, pues son las personas que nada más están defendiendo a los ricos cuando realmente ellos son personas que no pertenecen a esa élite, o sea, como perros falderos. Entonces, trataron de apropiarse de eso, pero creo que no les ha, no les ha salido como, como han sido casi todas las propuestas o ideas que sí. ha hecho la
1: derecha en este sexenio. Ajá, Exactamente. Exactamente, eh, esto que mencionas pues se cumplen estos hace que se cumplan estos tres criterios ¿no? es decir, si sí hay una cohesión, eh, el objeto social en este caso Andrés Manuel Observador digamos, eh, es un objeto social en el sentido de que se analiza como un como un nosotros como, digamos, como científicos sociales pues vemos a la sociedad como ajena a nosotros, ¿no? lo cual es imposible. ¿no? Pues no, no, no es como que nos podamos alejar de la sociedad o salir de la sociedad y ver todo desde fuera, ¿no? como si viéramos una caja. Somos parte de la sociedad, pero a lo que voy es que es un objeto en el sentido de, de, de esto, ¿no? de que para el estudio desde, desde la ciencia social, pues un fenómeno como Andrés Manuel, no, no, no la persona, no el individuo que es él, sino el, incluso hasta ahora He visto que hasta Le llaman como si existiera un movimiento López Obradorista detrás de él ¿no? Que es como hasta independiente De Morena, digamos Una cosa es como el partido Morena Y una cosa es el movimiento López Obradorista Como fenómeno social ¿no?
0: Sí, sí es muy diferente Ser López Obradorista de ser Morenista Es que López Obradorista Siento que es todo el movimiento Que impulsó el presidente y morenista, pues hay varias corrientes. De hecho, ahora que se están destapando los candidatos para la presidencia... Uh -huh. O también desde que empezó la dirigencia, pues ahí se ven. O sea, está el grupo de Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard... Está sí. el inexistente Monreal. grupo de lo Monreal... Y también está... Eh, este de Gibral. Eh, Noroña, siento que él ni siquiera lo tratan de... Él, él quisiera estar en Morena, pero... Siento que es muy de izquierda como para que lo acepten ahí. Entonces, si sí, prefieren que
1: hayan de como un outsourcing, anda como en el PT. Ahí. Sí, Gibran, Gibran Ramírez también. Ahora veo que anda muy metido, ¿no? Haciendo su red morena. Una onda así, ¿no?
0: Eh, es ah. interesante las ideas que ha tenido con respecto a eso. Sí. Es que también, o sea, si nos ponemos a ver lo que es la izquierda y, bueno, en general el movimiento de, el, de AMLO, pues llega a ser como muy sensible a las críticas. Entonces, de, en lugar de que lo tomen como si fuera algo mmm, que puede verse como un área de oportunidad, pues a mi parecer luego ya prefieren defenderlo, defender ciegamente, a, aunque sean cosas que... Como política, pues la política también tiene vicios, entonces en lugar de mejorarlo, pues prefieren atacar a la persona que está criticando. Aunque hay luego críticas bastante interesantes eh, al, al mismo interior del movimiento o de algunos este, de algunos tipos de izquierda. O sea, hay también unas críticas que están muy pendejas, pero sí, sí, sí hay críticas interesantes al interior. Eh, sí. de, la, de la
1: derecha no. Sí, no, no, no. Sí, de la derecha nunca va a ser para tratar de construir algo mejor, ¿no? O evolucionar, digamos. De la derecha siempre va a ser golpeteo político, ¿no? Y también, sí. fíjate, esto, un pequeño paréntesis, igual que quería comentar esto, de que de, no sé, de pronto, ¿no? Ahora que estoy acá en ciencia política, este, hay todavía quienes desde una superioridad intelectual, quieren hablar de que ya no existe la izquierda y derecha, ¿no? Es que eso ya es cosa del pasado, dicen. <ríe> es que eso no ayuda a explicar los fenómenos, dicen. Pero es bien curioso porque, por ejemplo, este, otra vez, ¿no? Hablando de Krause, de, de, de Vargas Llosa, por ejemplo, Vargas Llosa militó en el Partido Comunista y él apoyaba, la, apoyó la Revolución Cubana y de pronto hacen este, esta conversión y les cuesta mucho trabajo a ellos asumirse como de derecha, ¿no? Ellos, ellos nunca... No, no, o sea, yo nunca les he leído que abiertamente digan, yo soy de derecha, ¿no? Siempre hablan como somos liberales, dicen. Ajá. ¿Cómo? Es más fácil de asumirse como liberales o eh,
0: que se asuman como neoliberales, ¿no?
1: Ajá, sí, exactamente. Este también otro, digamos, pasemos de... De Perú a México, ¿no? Eh, el Roger Bartra. Igual miembro de las Juventudes Comunistas este, del, del siglo pasado. Y, y. ahora ya un crítico durísimo contra Andrés Manuel, ¿no? Y uh -huh. hay un hay un libro de José Woldenberg. Me parece que él lo coordina con otros autores. Y se llama Un balance temprano se llama. Y es una serie de. Es, un, es una compilación de artículos de distintos autores, ¿no? Y en una de estas partes hablan de esto que te mencionaba hace rato, que Krause ya había planteado en su texto del 2006 de, de Mesías Tropical, y hablan de que ellos son, de que Andrés Manuel, eh, más bien de que ellos son, junto con de Bartra, igual Roya Bartra en, 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 en un libro reciente que, que escribió, se asumen como de izquierda ilustrada, ¿no? Es una izquierda ah, elitista, como dices.
0: Es como una
1: mega izquierda
0: de Según Chumel, ¿no?
1: Que cuando realmente
0: se veía <risa> es bien panista y aparte de panista es eh... ¿no? O sea, y eso eh. es deshonesto en todo su contenido. Pero sí,
1: sí, adelante. Sí. Era nada más eh. este paréntesis de que las fronteras entre izquierda y derecha a mí me parece que sí existen y también sí son importantes seguir nombrándolas porque al menos te ayudan a posicionarte, ¿no? Y también a, a darte cuenta de desde de dónde ves todo, ¿no? De sí. De, dónde, ¿De qué postura bueno, estás hablando, pues?
0: Ajá. Algo que me parece también interesante, eh, bueno, ya ya dejando un poco de lado la investigación, a lo mejor haciéndole un poco más caso a los resultados sí. y sí. a tus opiniones sobre todo, eh, bueno, en lo personal yo he visto que hay distintos tipos de usuarios en redes sociales, o sea, en general, eso no representa un grueso en la población. Porque la población, pues sí, es muy, muy diferente de lo que piensa a lo que refleja en redes sociales la mayoría. Porque, en, por ejemplo, en Twitter, Twitter no representa una, una mayoría, sino todos serían panistas. Entonces, lo que he notado es que también se han ido dividiendo distintas ideologías y también cada uno ha adoptado un discurso o una ideología eh, de acuerdo a, pues es que así es la política, de acuerdo a sus intereses o sus preocupaciones en este caso, pues también la misma izquierda tiene sus corrientes sí. y pues, por ejemplo he, he visto <ríe> de hecho lo anoté con las elecciones en la Ciudad de México ahí sí. pudimos ver que muchas personas preferían votar por el PAN a votar este por un partido como fuera morena pero también hay que tomar en cuenta lo, el tipo de candidatos que estaban en Morena. O sea, es, es, no es tan sencillo eh, entender eh, estas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué ganaron ahí? ¿Por qué perdí? O sea, eh, siento que es una combinación, pero sí podemos ver que algunas personas pensaban que Morena no era de izquierda y preferían... Votar por por un partido como el PAN, que es un partido de derecha, es un partido que este, lo fundaron nazis y sus ideologías son conservador en lo, en lo social y liberal en lo económico. Entonces sí. pensaban que ellos iban a legalizar el aborto y la marihuana, o sea, y la marihuana y todas estas libertades individuales, ¿no? Eran de. De hecho, yo he notado que son de una izquierda como de. Igual como de élite hasta cierto punto Por lo mismo de que son personas que se encuentran En universidad eh, Para mí el hecho de que tú ya estudies en una universidad Pues ya te convierte en una persona que debería eh, Asumir que es de élite O sea, no todas las personas tienen acceso a esto sí. Entonces sí deberías de, de, de tomar en cuenta eso Para ver las distintas realidades que hay Entonces... Para ellos, eh, yo siento que ven con un poco de eh, repele a la figura de Andrés Manuel o de Morena porque no cumple exactamente con sus demandas. Entonces, pues también tienen esta imagen de que es un señor conservador y demás cuando realmente el partido, o sea, el partido es lo que, lo que mueve en el país, ¿no? Eh, sí. ¿Ha despenalizado el, el aborto o ha hecho legal el matrimonio entre personas del mismo sexo? O sea, políticas liberales que prefieren reducirlo a nada más una figura, cuando una figura no es no lo es todo en política, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Sí, 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 Este también siento que... Mira, yo creo que esta crítica que se hace de, si, de que Morena luego no cumple sus expectativas, ¿no? De que no es verdaderamente de izquierda. Yo no soy militante de Morena. Eh, sí. Para, para aclarar. <ríe> no porque no quiera, digo, con lo, como te decía al principio, a mí me parece que eso de hablar desde la objetividad y la neutralidad, pues, no sé, siento que es, es importante también posicionarse, ¿no? Y decir, simpatizo con esto, estoy a favor de esto, ¿no? Pero a lo, a lo que voy es que eh, estas críticas que se hacen de, de Morena también es porque luego tú tienes bueno estaba escuchando un podcast no que tienen de los que se asumen como de verdadera izquierda <ríe> y luego es esta posición de que de que no cumplen sus expectativas porque quién sabe qué, qué querían ver qué querían encontrar en el en el partido no y además eso también eh, da muestra de a un poquito de desconocimiento de lo que es Morena, Porque Morena no empezó como partido, ¿no? Morena fue un movimiento primero.
0: Y dentro, Exactamente. Y,
1: de, y dentro de un movimiento social, pues hay un montón de personas que se pueden unir e identificar con el movimiento, ¿no? Y, y, sí. y además que tiene bien poquito de, de, de tiempo que, que se creó Morena como partido, ¿no? O sea, su registro me parece que se lo dio en el 2014. Lleva siete años apenas pero como mencionaste hace rato, también dentro de Morena, pues hay varias corrientes y este, pero siento que luego esta crítica que se hace desde la supuesta también izquierda izquierda verdadera o una izquierda más a la izquierda de Morena, pues también es porque a veces les gusta o que quisieran ver en la política pura bondad, ¿no? y <ríe> Pura cosa buena, ¿no? Sin nada de contradicciones, ¿no? Sin acuerdos políticos. También eso es muy de izquierda, ¿no? Como que
0: ...prefieren verla... Eh, ...ellos confían como en una utopía... ...y no imaginan que la política... ...pues es un... Eh, ...un y afloja y también es una lucha de poder... Eh, ...en general... ...o sea, la, la política es eso... ...este... Sí. ...y pues... Es, ...es como una guerra, pero sublimada... ...realmente... pues eh, ...eso es... ...si no tomas en cuenta eso... ...pues obviamente vas a vivir en una utopía y demás... ...pero pues es que no, no creo que sea algo que deberían de tomar en cuenta, bueno, que deberían de tener como idea de lo que es la política personas que ya forman parte de una élite, ¿no? Por ejemplo, me tocó, me ha sí. tocado escuchar, este me puse a escuchar un podcast que se llama de unos presapatistas y pues son personas <risa> que, que, es, que son así como, quieren hacerle de sátira, ¿no?, a la, a, a la izquierda y demás. Y entonces ellos mencionan que, por ejemplo, lo que ocurrió con la despenalización a través de, el, de la Suprema Corte en Coahuila del aborto este fue para que se desmovilizara la sociedad. O sea, eh, ese tipo de cosas yo siento que sí está... Eh, son análisis muy estúpidos, pero hay puntos que podrían también ser interesantes. O sea, es, es estúpido porque pues es también como un proceso, ¿no? Estas libertades también se van adquiriendo, eh, debe de presionar la sociedad para no. tener sus derechos y también a través de un gobierno que te represente, pues puedes lograrlo, ¿no? O sea, como, son, como que son varios factores. Así de que, por ejemplo, llega Andrés Manuel el primer día y que quiera despanalizar sí. todo, pues no, o sea, es algo eh, sumamente inocente. Entonces... También, de hecho, hasta lo dijo Olga Cortés, dijo, pues es que nuestro, eh, nuestro proyecto pues es ir despenalizando el aborto y despenalizar la marihuana como con uso lúdico y medicinal en distintos estados, hacerlo de una forma en la que este los estados más conservadores quedan hasta el final, pero pues ir sí. haciéndolo de, de, de a poco. Entonces, el creer ese tipo de cosas, pues, sí es pendejo. Igual, algo que había escuchado de ellos era de... No, pues es que realmente el, lo, el único movimiento en el que tienes que, que crear y vamos a mejorar va a ser con el eh, ZLN. Y es así de... Oye, carnal, este... <ríe> yo, yo yo creo que está chido que tú creas en el ZLN. Eh, a mi parecer es un movimiento que aunque tiene también sus... este eh, contrastes O sea, yo no lo voy a descalificar totalmente Yo también entiendo su importancia Pero también entiendo la importancia De que haya un gobierno este, De izquierda Para que pueda sobrevivir Y pueda hasta permear más en la sociedad Y crecer ese, ese movimiento ¿Qué tal si llega un gobierno de ultraderecha Y dice, no, pues ya los guerrilleros Les han demasiado Y ya los voy a Los voy a exterminar a todos O sea, estamos al lado de Estados Unidos si ellos si tomaran más fuerza el STLN con un gobierno de derecha, los aplastan. Totalmente los aplastan. Como ya ¿no? ha pasado. Como ya ha pasado. O sea, el, en el gobierno de Salinas sobrevivieron, pero sobrevivieron porque había intervención internacional de, distintas, sí. eh, de distintos lugares. Entonces, no es algo que nosotros... Mmm, no, no creo que sea como tal... Un punto de vista malo El creer que el STLN Es un movimiento que representa a Cierto grupo de la sociedad Pero pues sí, hay que tomar en cuenta Un panorama más general Igual sí. está, o sea Lo que decían estos chavos Era, no, pues es que también está Padre ir a eh, Ir con los caracoles y alfabetizar Y eso, y es así de Sí, eh, también está chido que Les estés enseñando A leer, y a escribir a niños de distintos, de zonas marginadas en Chiapas. Sí, sí está chido. Obviamente, o sea, no, no voy a criticar eso como que sea algo inútil, porque si no, me vería muy mezquino, muy eh, eh, envidio, envidioso, sentiría envidia o algo así. Pero también hay que tomar en cuenta que eso, lo que tú estás haciendo, no está afectando de una forma positiva, no está haciendo que crezca el poder adquisitivo de la clase trabajadora, no está mejorando sus condiciones de vida, no está tampoco este, protegiendo a través del de Estado distintas libertades del de indígena. O sea, tampoco sí. todos, eh, tampoco eso que tú estás haciendo responde a toda la sociedad. Y pues el, siento que ese tipo de, de críticas sí son
1: despolitizantes. ¿O, o tú qué piensas hacer? Sí, fíjate que yo, yo también coincido contigo porque creo que todavía existe una, o sea, permea pues, ¿no? En esta ala como más radical de la izquierda, porque también es cierto que existen muchas izquierdas, ¿no? Y no sí. la izquierda para nada está concentrada en, en, toda la izquierda, digamos, de México no está concentrada en Morena. O sea, eso no... Sería un error afirmar eso, ¿no? Existen muchas izquierdas. Y el ZLN, por supuesto, que forma parte de la historia de, de... la historia biográfica de México de las izquierdas, ¿no? O sea, el, Z, el ZLN como movimiento, no como partido, ya es... ya... Eh, en cualquier... Apenas andaba, estaba leyendo un texto de Máximo Modonesi, no sé si lo identificas. Y... Eh, no. es, es, es un politólogo ahí de la UNAM y justo hace como un recuento, ¿no?, de la evolución de la izquierda en México y solo para poner un ejemplo de cómo quien estudia la, a, la historia de la izquierda en México siempre, siempre pone atención en el estatalne porque sin duda fue en su momento eh, un movimiento de izquierda muy importante y que ya pues, forma parte de la biografía histórica de México pero sí creo que estas posiciones en donde eh, lo que mencionas ¿no? de este podcast que escuchaste y no concebían ni tantito eh, las iniciativas que han pasado gracias a Morena, ¿no? Iniciativas progresistas a todas luces, ¿no? Despenalizar el aborto, estar a favor del matrimonio igualitario, porque además, este, si se ponen a revisar quiénes son los que votan a favor, en su mayoría son diputados de Morena. <risa> son diputados de Morena. O sea, obviamente hay de otros partidos, pero en su mayoría y por lo general son, son diputados de Morena. Entonces, creo que esta idea pues de que, de que no es que ya los partidos ya no se necesitan y, y entonces vamos a destruir el Estado y esta no es la izquierda que queremos, pues sí habla de un, también de una idea romántica de lo que es la política y de lo, y, y lo que tú mencionaste estar anclado nada más en una utopía o seguramente en los manuales que leen de marxismo y, ¿no? y de cómo debería ser la izquierda que ellos des desean este Lorenzo Lorenzo Meyer, en una de las entrevistas que le escuché, decía que en México se tiene en México se tiene por las condiciones que tú mencionaste ahorita de que somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? y somos una sociedad muy, muy plural, pues en México se tiene la izquierda que se puede ¿qué más quisiera tener? ¿qué más quisiéramos tener la izquierda que queremos, ¿no?
0: O que AMLO y, fuera más
1: radical, ¿no? O que AMLO fuera más radical exactamente, cuando trató no, más bien ni siquiera fue por él, pero ¿te acuerdas de las primeras yo creo que fue la primera problemática a la que se enfrentó con lo del huachicol, ¿no? Fue, fue recién entrando su gobierno. Sí, sí. ¿Y, ¿Y cuál fue la amenaza que lanzó Donald Trump? De, la, de, de los aranceles, ¿no? O sea, sí, que, que lo, lo amenazó, lo, lo amenazó con que no dejara pasar a las caravanas migrantes, que porque si no le iban le iba a aumentar los aranceles, ¿no? Y luego esto se mezcló con lo del huachicol Y entonces eh, <ríe> O sea, este, este tipo de situaciones En donde eh, Andrés Manuel De pronto pareciera que se radicaliza Lo paran en seco porque somos vecinos De, de Estados Unidos Y luego también eh, compartimos El 80% de las que son Exportaciones, ¿no? a Estados Unidos Sí, sí, es la relación más tóxica que existe, ¿no? <risa> sí, o, o ahora, eh, o para poner otro ejemplo, ¿no? Lo de lo que acaba de pasar hace... Yo creo que ya tiene un mes lo de la ah, bueno. Ajá,
0: dime. Ah, an antes de abordar a ese punto. este, Sí, o sea, lo de la caravana migrante y de que en sí México se comporta como si fuera el muro entre Estados Unidos y Centroamérica pues sí es que sí es una forma de presionar lo que, hace Donald Trump, lo que hizo el gobierno de Donald Trump muy descarada, pero no se ha eh, limitado a él, o sea, realmente desde siempre hemos sido el muro. La política migratoria, pues realmente a nosotros no nos afectaría que pasaran migrantes por acá, pero sí. van para allá y les incomodan a ellos. Entonces sí, sí es una intervención de una u otra forma. Que si no lo hacemos, o sea, realmente también nos va a afectar. Y, eh, por ejemplo, Trump estaba. Eh, tenía como sus formas de, de negociar como muy locas, ¿no? De que es que si no, si no, si no haces esto, este, voy a subir los aranceles y aunque yo sacrifique mi propia economía, pues realmente voy a. Eh, sí voy a cumplir con esto entonces pues también es como un, uno de negociación pero también con AMLO se ha visto eh, que no, ya no es unilateral ya no es así como un gobierno servil por lo mismo de que se encuentra respaldado entonces esto hace que eh, ya sea capaz de negociar, o sea, si tú te pones a los intereses bueno, si tú lo comparas lo de Peña Nieto con Andrés Manuel, pues sí se nota totalmente la, eh, el servilismo de Peña Nieto y lo que hizo Andrés Manuel que fue negociar, y es capaz de negociar ahora
1: Sí, totalmente, ¿te acuerdas cuando trajeron a Donald Trump cuando todavía era apenas candidato presidencial? ¿no? ¿A quién? Sí. ¿A quién sabe a qué? Nomás como mandar dar una conferencia ¿Quién sabe por qué? Pues era el respaldo de. lo trajo Antonio Mith en ese momento, ¿no? Que era el de, de relaciones exteriores, ¿no? O sea, Antonio, sí. Y, y, y nada más, para nada, o sea, y, y, y otra vez retomo, retomo esto de lo que mencionas, ¿no? De cómo la verdadera izquierda <ríe> tampoco le parece eh, esto de que ah, iba a mencionar ahorita, ¿no? Lo de la CELAC de hace un mes. Andrés Manuel, de pronto sí pareciera que tiene un discurso más radicalizado, ¿no? Se, se, se posiciona completamente a favor de que se elimine el bloqueo económico a Cuba, ¿no? Dis, habla de que la OEA ya no, ya no debe existir más, porque solamente ha sido un organismo servil a Estados Unidos, y que además ha, eh, ha apoyado golpes de Estado, como el de Bolivia, cuando sacaron a Evo Morales, ¿no? Y y durante toda la semana, igual, en El Universal, en, el, en La Crónica, este, en el periódico La Razón, columnistas hablando de que Andrés Manuel, ya se, eh, esto, ese discurso radical que mencionó, eh, va, lo, lo, lo va a poner, porque es, es una provocación a Estados Unidos, mencionaba. Es que es una provocación a Estados Unidos su discurso de Andrés Manuel. Oh, entonces, o sea, no le concede ni una. Ni una, ni una le conceden a Andrés Manuel. Sea lo que sea que mencione, sea cual sea el discurso que utilice, no le concede ni una. A, a, ayer estaba leyendo un artículo de Aguilar Camín en El Milenio. Que, ah, porque en esta, en esta reunión de la CELAC habló el presidente de China. No sé si viste. Sí. Eh, ah, sí el Xi Jinping, ¿no? Se llama. Uh -huh. Y este... Igual, Aguilar Camín, que con esta... Con esta invitación al presidente de China, que ni siquiera fue presencial, fue una, un pequeño saludo virtual que hizo, es una provocación a Estados Unidos, que no le conviene a México que, cam, que, que comerse con China, que él debe seguir pensando en, en, en Estados Unidos. O sea, es una posición crítica todo el tiempo hacia Andrés Manuel, lo que sea que haga. Ahora lo del litio, ayer se anunció, o ¿no? oh, me parece que fue hoy, puede ser que se, me, se nacionalice el litio. Como, lo de, como la cuestión del petróleo, ¿no? Y también ya salen los expertos, porque eso sí, todo tienen, ¿verdad? Un día son feministas, al siguiente día son ambientalistas, al siguiente día son expertos en ecología, <ríe> luego ya son expertos en energía, todo, todo se vuelven. Cuando pasaba lo de Afganistán salieron los, los afna, afnagólogos, le llamaban en Twitter.
0: <ríe>
1: Casi. ¿Cómo? Este... Sí, como que
0: hay varias varias cosas así. Entonces, bueno, retomando esto de los distintos puntos de vista, eh, ya, ya abordamos así como lo que hace la, la izquierda, la izquierda verdadera, la izquierda purista. Sí. Eh, también hay una derecha, es que yo he visto a gente de derecha que es joven y no necesariamente es gente que se encuentra en una élite. O sea, es que... O sea, va a sonar hasta un poco mal lo que voy a decir, pero yo voy a entender que una persona sea de derecha si pertenece a una élite, si sí. su familia es de varos, si también se ha hecho rico porque, pues, en gobiernos anteriores, pues tenía conocidos que eran, que le permitieron ascender socialmente o robar en términos reales, ¿no? Entonces... Sí. Este, por ejemplo, yo, yo no creo que... A mí no se me haría raro que esta de Inés Gómez Mor, la que tuvo contratos en el sexenio de Felipe Calderón, me parece, uh -huh. eh, sí. su esposo, eh, sea de sea anti-AMLO. O sea, es totalmente entendible. Pero personas que son jóvenes y que probablemente por... La, bueno, y personas que sean jóvenes y vayan a una escuela... Eh, ¿cómo decirlo? A una escuela pública o... Eh, ah, yo lo he notado mucho en escuelas públicas. Que sean de escuela pública y que su familia sea clase trabajadora, pues así es como de... Mmm, como que hay algo muy raro aquí, ¿no? Entonces, sí. lo que... Lo que creo que también ha, ha pasado en esto es sí. que es una combinación de, de elementos. Para empezar, eh, este tipo de personas no han... ¿cómo decirlo? No vivieron los fenómenos que se hicieron, eh, que nos afectaron demasiado en gobiernos como Felipe Calderón o Peña Nieto. Es decir, eh, Felipe Calderón, pues con él aumentó muchísimo la violencia. Me parece que eh, aumentó eh, un 900%, algo así, estaba leyendo el día de ayer. Sí. Eh, entonces... El no estar consciente de esta descomposición en la sociedad, pues también hace que no seas... Eh, no tengas una, una visión política, una orientación política más crítica. Igualmente, lo que, pasa con, lo que pasa con Peña Nieto, es una persona que estrenó su violencia desde Atenco, es decir, le uh -huh. agarró y por medio de la policía reprimió un movimiento que quería conservar sus tierras. Y fue... Fue de desaparecer personas, eh, violar, igualmente asesinar, y esto a través del Estado, ¿no? Y sí. creo que uno de los de los triunfos que ha sido la derecha ha sido hacer de, por ejemplo, a Felipe Calderón, eh, hacerlo ver como un borracho y a Peña Nieto como un estúpido, en vez de que lo reconozcamos como que son corruptas que en sus manos tienen sangre y que también pues sus políticas han sido ¿cómo decirlo sus políticas han hecho que económicamente les afecte de forma negativa al grueso o sea esto del outsourcing me parece que inició con Felipe Calderón y con Peña Nieto pues todo el, el el valor de la moneda, la paridad peso dólar, pues ahí podemos ver cómo pasó de 12 pesos hasta 21 o 22 pesos cuando no había pandemia, ¿no? Es así como algo que ha hecho la Hay, han hecho también los medios y han hecho de que las personas no se encuentran, no, no saben cómo fueron las administraciones pasadas por su edad y por la falta de difusión. O
1: tú qué, tú qué piensas acerca de esto? Sí, pues. A mí se me hace bien, luego medio extraño, ¿verdad? Como ver jóvenes en, de, de, de mi edad. <ríe> como, sí. Sí, pues digamos como del, de, con los que en, en mi entorno me muevo. Y sobre todo ahora en la universidad, ¿no? Que es una universidad pública. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, es una universidad pública. Y gente de derecha. <ríe> Pero lo sí. mismo que no se, que no se asume. Que, o sea, lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, no es gente que... Cuando, cuando los cuestionas, me ha pasado en sesiones de, de, de clase, los cuestionas y lejos de asumirse abiertamente como de derecha y defensores de las administraciones de Peña, de Calderón, porque a lo mejor Fox pues, ya nos parece un poco lejano, ¿no? Digo, yo tengo 25 años, este, pues, cuando llegó Fox yo tenía 4 años, ¿no? <ríe> o sea, era complicado pues, estar al tanto de la, o tener conciencia ¿no? de la situación política, pero digamos defensores de, 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 de el, o apoyadores pues de la administración de, de de Felipe Calderón de Peña y lejos de asumirse abiertamente como de derecha porque es lo que son dice no es que lo que te hablaba lo que te mencionaba hace rato es que estas a mí me parece que estas fronteras ya no explican nada <ríe> pues nada, más, nada más asúmete como como lo que eres no no te va a pasar nada pues pero pero sí 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 es un fenómeno muy muy, bueno, me parece luego hasta escalofriante, pues, ¿no? Que, que haya jóvenes que estén abiertamente a favor de políticas eh, neoliberales, ¿no? Este, en contra, y o sea, cuestiones así que ya está más, eh, digamos, que nos afectan a nivel in, in, individual o en la sociedad, pues, como lo del aborto, ¿no? Que abiertamente estén en contra del aborto, en contra del matrimonio, entre personas del mismo sexo, no ese tipo de pensamiento conservador que no es más que un reflejo de una ideología de derecha es muy es muy extraño, ¿no? Por qué jóvenes <ríe> asumen estas posiciones. Por supuesto que no esto no quiere decir que a ah, todos los jóvenes debemos estar con a favor de Andrés Manuel, no con Morena, pero al menos sí tener, se esperaría al menos una opinión un poco más crítica, ¿no crees? Pues.
0: Sí, sí, definitivamente sí eh, Algo que también me tocó ver fue que había personas que Probablemente yo también entienda que hay algunas personas que eh, En cuestión de derechos liberales, bueno, libertades, individu libertades eh, individuales sean como más propensos a no, a no hacerlo por ejemplo, yo soy de Puebla. En Puebla, pues, obviamente, el grueso de la población es panista. <risa> sí. Entonces, o bueno, Desde no panista. morena. <risa> Ajá. Eh, bueno, no como tal panista, pero sí es eh, conservadora. Y sí. también hay estados como, por ejemplo, Guanajuato y demás, en los que, obviamente, pues, hay grupos que eh, se encuentran... Bueno, son pro vida, por ejemplo. O, sí. o son muy religiosos, entonces están en contra de, tanto del de, sí. de matrimonio igualitario, de la interrupción del embarazo, de la legalización, bueno, de la despenalización también de la marihuana, entonces sí. esto sí es entendible hasta cierto punto, pero también, o sea, eso hasta cierto punto lo puedo llegar a entender porque también hace falta que te vayas... Politizando y vayas creciendo en tu pensamiento para que puedas tomar una, una postura diferente. Porque si tu medio es así, obviamente es difícil que cambie algo en ti si no es a través de un catalizador, ¿no? Pero el también que nos. el que te encuentres. De, el que no tengas una conciencia de clase, el que no sepas que eres clase trabajadora, pues también hace que eso impacte en tu, en tu forma de sentir la política. Y también me ha tocado ver que hay personas que pues eran clase trabajadora y estuvieron en contra de que se regularizara el outsourcing, en que aumentara el salario mínimo y en este caso de que el, el litio fuera explotado nada más por empresas paraestatales uh -huh. Cosas así, que es así como de, oye, pero ¿por qué tú estás en, este, del ¿Tú otro trabajador? lado? Ajá, es así de, oye, no manches, este, ¿por qué vas con ellos? Esa no es tu familia. Entonces, eh, sí, también es como tomar en cuenta esto y también tratar de entenderlo, pero. Es que sí. también los medios juegan mucho ¿no? O sea, no todos tenemos Tampoco acceso a internet Y mucha de la, de lo que aparece Por ejemplo en la televisión y en la radio pues Son programas que los controlan Empresarios Que están sí. en contra de Varias De varias políticas que hace Andrés Manuel Porque Televisa pues ahí está lleno de Políticos como sí. mmm, Es que ya no he visto Pero bueno, tiene muchísimos ...y pues ni qué decir de TV Azteca... ...cuando todos son este, los perros de... ...de este güey como... ...del evasor de impuestos, ¿cómo se llama? De Salinas Pliego. De Salinas Pliego. Ajá, Acaba aunque de tiene también, tu libro. Sí, quién sabe quién lo escribió... ...porque tampoco creo que maneje en su cuenta de Twitter... ...pero sí, sí es así como que... ...que lo vas entendiendo... ...y también siento que... ...hace falta politizar a la gente... Teniendo un acercamiento un poco más amigable, o sea, no... También una cosa que me ha parecido importante es que no vas a acercarte a las personas a base de regaños. Claro. O sea, mucha de la izquierda es así como de, no, es que ¿por qué eres tan ignorante? O ¿por qué, este, ¿por qué haces esto y demás? Y es como de, oye, carnal, tranquilo, este, estás hablando con... El, con un señor que es mecánico, él trabaja de, de lunes a sábado y los sí. domingos apenas tiene tiempo de, de ser, o recrearse. O sea, ¿cómo le pides que se lea a Marx o a Hegel o cosas así? Y también creo que, bueno, en cuestión de la derecha, pues su acercamiento ha sido diferente, ha sido... Y creo que también por eso ha atrapado a muchos jóvenes. Eh, ha sido a través del humor, de defenderse de que todo es sarcasmo y eso, aunque expresen a través de memes o chistes, pues su ideología, ¿no? Entonces, pues también la izquierda debería de tener un, más fuerza en ese aspecto, en tratar de acercarse, pero no a base de regaños, porque sí. pues es que la izquierda llega a ser como muy purista, o por ejemplo de gente que se dice de izquierda, y pues son así letanías, ¿no? Como casi, casi capítulos de, de monografía.
1: Sí, suele haber también a nivel teórico, ¿no? Una discusión de, justo, otra vez con lo de la verdadera izquierda, ¿no? Una crítica desde el trotskismo, ¿no? Hay una página de, en Facebook sobre eso, ¿no? Que es desde la posición trotskista criticas este, a, a, a la izquierda partidista, digamos, ¿no? A la izquierda electorera, que de manera peyorativa, así lo dicen, ¿no? Pero sí, esto que mencionas, hay un... Este, un sociólogo que se llama, me gusta mucho, se llama Tilio Borón y justo es lo que él mencionaba, ¿no? Que la batalla cultural... Ah, pues es el, es el argentino, ¿no? El argentino, sí, mi amigazo. Ah. <risa> no, no es un amigo, pero <risa> una vez lo fui a ver ahí en la UNAM. Es... no, no calle... <risa> Yo quisiera <risa> que fuera <Sí>. mi amigo. <risa> <risa> sí, es bastante, bastante inteligente. Y... Y justo es lo ah, que menciona, me parece que retomando...
0: Nada más de... un dato curioso, sí. un dato curioso de At Atili Borón es que lo corrieron de... Me parece que tiene estudios en Harvard o algo así, Ajá. pero lo corrieron de Estados Unidos porque le dijeron sí. No, es que la neta lo tuyo decía, sí está muy antiimperialista,
1: la neta vete de mi casa Sí, sí, y es parte de su currículum, ¿no? Eh, decir que él estu él estuvo estudiando en la boca del lobo, ¿no? Exacto, él decidió, exacto. Él lo menciona. Ajá, sí, justo es. Y a lo que iba es que él, retomando, me parece que una de las tantas reflexiones que hizo Fidel Castro en ese momento eh, retoma esto de la batalla de. Hay una batalla cultural y una batalla de ideas que debemos hacer desde la izquierda, justo por las razones que mencionas, ¿no? Eh, para la, la derecha tiene muy claro cómo es que quiere hacer las cosas. Y por eso a ellos no les cuesta trabajo unirse tampoco, ¿no? ...o articular un frente en común, ahí está la prueba cuando, eh, más bien con la coalición que tienen ahorita de sí por México, de vamos por México, ¿no? O sea... o, ajá, o, o no tan... Bueno, también algo que pasó fue con, por ejemplo, el
0: PAN, o sea, eh, a diferencia de Morena, que también hay grupos, pero que es como sí. fuego amigo y sí se dan con todo, pero en Twitter... Por sí. ejemplo, el PAN, cuando Vicente Fox quería poner a Santiago Creel en la presidencia, ajá. y llegó Peña Nieto, y llegó este de Felipe Calderón, como que sí tenían un odio entre ellos, pero odiaban más a Andrés Manuel. Entonces antepusieron sus intereses. Sí, su odio era
1: y más y... grande a Andrés Manuel que sí, sí, ¿no? Que entre ellos, ¿no? Sí, ajá, y ahí está la coalición que tienen ahorita, y así van a ir en el... Ah, en el 2024, así fueron en las, del, de las de este año y seguramente también van a articular algo para la revocación del mandato del próximo año ¿no? y la izquierda, justo por lo que mencionas del fuego amigo, pues ahorita justo ahorita, ¿qué es lo que estábamos haciendo, no? Eh, criticar a la verdadera izquierda <risa> no, que no les gusta este, son, eh, eh, no les gusta ensuciarse con la política pero es que eh, creo que también eso es lo rico que se tiene desde la izquierda que pues todo el tiempo sí estás eh, construyendo una crítica constructiva, vaya, ¿no? No una crítica para atacar, pero fíjate que hay algo muy curioso también porque eh, aquí lo, lo, lo voy a confesar, yo tengo un, un profesor en, en, en la universidad que es un experredista, ¿no? Sí. Y todo el tiempo está despotricando contra Andrés Manuel la 4T, todo el tiempo, todo el tiempo. Y de pronto ya hasta dices, oye, profe, pues usted como que con sus críticas coincide ¿no? ¿No? El profe, el profe se asume tan de izquierda y, y ahí tiene él en su perfil de Facebook. O sea, no es algo tampoco que me llevó mucho tiempo descubrirlo. Tiene eh, fotos de aforos en los que asistió con grupos del PAN. de Perdón, del PRD. Está con Fernando Belausarán. Un tipo que se dice que en su biografía de Twitter dice que es, es muy de izquierda, ¿no? Tan de izquierda que decidió eh, aceptar la diputación por el PAN, ¿no? <risa> pero bueno. Entonces, el Profe Sus críticas, supuestamente él desde la izquierda Que terminan coincidiendo con, las de, con Los de la derecha ¿No? Entonces también yo creo Que justo eso es lo que pasa entre, desde, el, desde ese sector de la izquierda En donde hay mucho fuego, amigo Pero es porque también Insisto, quieren Se quiere una izquierda, una izquierda. Primero no se quiere una izquierda partidista, ¿no? Porque Fuchilab, todos los partidos son iguales ¿no?
0: Ajá ¿No? A, las, a las personas que no salen a votar hasta Ajá. eso, yo yo respeto a las personas que son de derecha y se asumen como de derecha, la respeto. Y si van a votar y eso, la respeto más que una persona que se asume de izquierda verdadera y dice que todos los partidos son iguales y no sale a votar ni hace nada, ni anula su voto. No hace sí. nada. Ajá, es así como, no manches, carnal, eres, el peso, mu eres peso muerto. <risa> o sea, ¿de sí. qué sirves?
1: Sí, exacto, termina... Ajá, pues al final no, no aporte nada y... Y su neutralidad al final termina beneficiando a un grupo, ¿no? Porque por un voto a lo mejor puede hacer la diferencia, pero no es un voto, ¿no? Son miles o cientos de miles de votos de personas que consideran que el sistema político, eh, electoral, este, pues, no sirve, ¿no? Y entonces no voto. Como No sé si recuerdas, en las elecciones del 2018 hubo una campaña para impulsar la candidatura de, eh, de Marichuy por el STLN. Pero, bueno, es que ahí también la candidatura
0: de Marichuy yo siento que sí fue un ejercicio como de visibilización. Sí. Pero, o sea, realmente era... <ríe> o sea, va a sonar muy culero también lo que voy a decir. Pero yo busqué el proyecto de Nación de Marichuy y pues no existe. O sea, es así como de... Pues sí, sí es un ejercicio, yo lo entiendo. También está chido que buscaron que fuera candidata y eso. Pero sí. todos sabíamos que no iba a pasar. Y también todos sí, no. sabíamos... Y, y si iba a pasar, pues, porque no tiene un proyecto de nación? Es como de.
1: Sí, se, se sabía, se sabía. Ajá. Sí, sí. era Creo que sí era muy evidente, y como dices, creo que la intención primera era eso, nada más posicionarla a nivel mediático y político, ¿no? De eh, de que existe una izquierda no electoral, ¿no? Pero al final, hace, hace rato habías mencionado. Eh, ah, pues ya lo habíamos retomado, creo que lo de que no le concede ni una Andrés Manuel. Eh, y que ya te mencioné que nada más había que ver quiénes son los que votan a favor de estas iniciativas progresistas, ¿no? Que es morena en su mayoría. Pero justo, este, a lo, a lo que mencionaba es que cómo, cómo es que pretenden que desde la verdad, digamos, desde lo no partidista, desde nada más lo, desde el movimiento, cómo es que pretenden llevar a cabo los cambios en este país, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, cómo puedes... ¿Cómo puedes realmente hacer cambios en este país si no tienes un proyecto, si no haces una política pública, si no apruebas una iniciativa? ¿Cómo lo vas a lograr si no es con los partidos actualmente, ¿no? Ojalá. Exactamente, eh, exactamente. Actualmente no hay otra manera, no hay otra manera de poder hacer eso. Hace un rato y, y no sé si sigues a. a es un, un portal de noticias que se llama La Izquierda Diario son abiertamente trotskistas, y como te decía, pues los trotskistas son los más de izquierda de izquierda de todas las izquierdas, ¿no? los trotskistas. Y publicaban que... Eh, hicieron una publicación de, de... Eran unas chicas hablando que la despenalización del aborto no fue gracias a ningún partido, sino que fue gracias al, a su movilización. Y tienen algo de verdad, sí... Pero oye, y si sin, sin la iniciativa del partido, si ningún partido, ningún político retoma tu iniciativa, ¿cómo, cómo la van a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer una realidad si no se aprueba en el Congreso? ¿no? Exactamente. O sea, si si, si te, te la pasas, o sea, te la vas a pasar eternamente en la movilización, en las pancartas, en las consignas, ¿y, y ¿qué, más, qué más vas a hacer para poder cambiar la vida concreta de la, del país? Con el sistema que tenemos actual, que es de partidos, nos guste o no. Sí. ¿No? También ¿Sí, algo. ¿verdad? Sí, sí. Sí, perdón. Y desde esta posición que, que mencionas de es que yo, yo no voto, este todo todo me parece igual. No, pues entonces pues tú crea tu propio partido con los postulados que tú desees, ¿no? Construye. O haz ¿no?
0: una comuna hippie, ¿no?
1: O haz una. Ajá, Enrique Dussel justo tiene una crítica muy fuerte a a estas posiciones porque esta idea de... de es una es una teoría que, que realizó, justo es un profesor seguramente quizá lo conoces, me parece que es de la WAP de ahí de Puebla, se llama John Holloway y es un Ajá. autor que, que propuso lo de cambiar el mundo sin tomar el poder ¿no? que básicamente es esta idea no pues eh, podemos hacer los cambios al margen del Estado, al margen de los partidos, al margen de los políticos y Enrique Dussel justo hace esta crítica de, o sea, está, está, muy, está muy lindo, muy padre lo de los caracoles zapatistas, pero ¿a poco te imaginas caracoles zapatistas en el DF? ¿A poco te imaginas comunas aquí eh, eh, en, en Polanco o aquí en Chumalhuacán? Pues no, ¿no? Entonces esta, es esta posición de darle el crédito que se merecen a los partidos con todo y eh, pues sí, y, y luego a veces la cochinada que hay en ellos, pero hay personas muy, muy rescatables, o sea, el propio Andrés Manuel, ¿no? O sea, el propio Andrés Manuel es un ejemplo de ello. Y hay más, en Morena hay muchos, incluso en Morena luego se desconoce y luego eso es una de las, de las críticas que luego yo ahí en, en Twitter luego <risa> hago mucho eh, o en Facebook con mis compañeros, ¿no? De que es que luego es desconocimiento pero dentro de Morena incluso hay una ala feminista, ese se llama, feministas 4T, ¿no? O sea, no es que todas las, no es que todo el feminismo esté en contra de, de los partidos o de Andrés Manuel, o que todo el feminismo considere que Andrés Manuel es un conservador. No, también hay una ala radical en, en, en Morena y una ala feminista en Morena, entonces hay de todo, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, en los partidos hay de todo más es querer ensuciarse tantito, ni modo, así es la política.
0: <risa> Exactamente. Y bueno, ¿qué más? te iba a comentar algo más acerca de, sí. de esto. También algo que vemos, o bueno, de lo que siento que ha jugado mucho con la con la imagen de AMLO, pues fue, han sido estos medios tradicionales, probablemente con las redes sociales. Ha sido un poco diferente, pero como tal, no tanto. Sí. De, siento que no todos tenemos igual acceso a internet Ni tampoco el tiempo para informarnos con medios alternativos Ni para leer el periódico o algo diferente Y también entre periódicos hay de periódicos a periódicos sí, O sea, sí, si sí. te pones a, a leer, por ejemplo, la, la revista de Ricardo Animal O pues sea, ese güey es así como un, eh, de los reaccionarios más reaccionarios que hay y te, o si te pones a ver a youtubers como bueno, por ejemplo, el programa de Carlos Salarraqui Carlos Salarraqui oh, sí. es de las peores porquerías que pueden existir en internet ahora <risa> eh, sí, sí, y, sí. Y, y, se, y se nota así que era un propagandista del PRI, así cañón entonces siento que sí se puede permear por ahí algunas opiniones, pero también contrasta con el nivel de vida o con la ¿Cómo decirlo? Con las políticas que se han implementado. O sea, por ejemplo, el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, lo del aumento del, con la regulación del outsourcing. Eh, igualmente, a largo plazo, con el Tren Maya y con el Tren del Istmo, eh, eh, bueno, con ese corredor. El corredor. También ese tipo de cosas pues van a afectar a la población eh, positivamente y también siento que va a contrastar con lo que dicen los medios. Entonces, como tal, también ya hay distintos medios que han perdido su credibilidad y pues sí los hemos notado más como lo que son, ¿no? O sea, un, me un medio normalmente tiene financiación que mayormente son de empresarios o de gobiernos y esto que quieren intervenir en la imagen de alguna persona. Entonces también, por ahí también siento que hay un poco de politización y las políticas han sido, bueno, también van a ser de peso para que las personas se crean otra imagen a lo que dicen estos medios grandes. ¿Tú, sí. ¿tú crees que va a cambiar eh, esto en un futuro? Eh, ¿O que los medios ya se encuentran desprestigiados? Pues
1: los tradicionales sí, ¿no? Ya los tradicionales ya no... Bueno, que... He visto que hay ya hay varios programas rescatables, sobre todo en el... Hay un programa de un, un canal... Yo tampoco veo tele, pero hay un canal que se llama Capital 21, ¿no? Y hay buenos, hay buenos programas, hay buenos programas... Me parece que es una es televisión pues, de la Ciudad de México. Eh, y, pero en general sí creo que... Sí, no, lo, ya los medios tradicionales ya no, no son lo que era antes. Ya también... Yo creo que la mayoría de las personas también se han dado cuenta de las posturas abiertamente que tienen los medios, ¿no? o sea, no son los medios no son neutrales tampoco, lo que hablábamos hace un rato, no, ni, o sea, ni los periodistas, ni pues ahora no sé si viste, no, el propio presentador que ya es la segunda vez que lo hace Javier La Torre, o sea, ves el, el problema que lo que lo que comentó hace poco, no, eh, de que los profesores de la UNAM, de la UAM, del Poli a diferencia de otros Estaban cobrando si dar clases, ¿no? Y obviamente esta, esta opinión que hace Javier la torre en un programa de noticias en donde él solamente debe de ser un lector de noticias, ¿no? Él no debe dar opiniones, ¿no? Se supone, ¿no? Se supondría.
0: Es un presentador, ¿no?
1: Ah, exacto, él solo es un presentador y no lo digo de manera despectiva, pero es un lector de noticias nada más. Él no tendría por qué emitir su opinión respecto a algo. Si fuera columnista de opinión, pues ya cambia la cosa. Pero, ¿y te acuerdas también cuando al inicio de la pandemia mencionó que ya no le hiciéramos caso a Hugo López-Gatell? Sí, sí. El, o sea, ya van uh -huh. dos, dos ataques que, que van duro. <ríe> eh, o sea, pero obviamente son... Son... Simplemente son eh, él está recibiendo órdenes de más arriba, ¿no? Obviamente. No, tampoco es... Yo creo que a él se le ocurre y diga estas cosas. Probablemente las piensa, pero no las dice. Entonces, sí, yo creo que los... Eh, con este tipo de, de, de cosas que van sucediendo en donde te das cuenta que los periodistas y los presentadores de noticias y los medios tienen una clara postura, yo creo que sí los medios alternativos como redes sociales en general van a ir cobrando un auge tan así que digamos el, este, un medio totalmente alternativo que es sin censura. Si es un medio que dices, ah mira pues es más objetivo, o no, o a lo mejor no es objetivo porque Claramente sabemos hacia dónde tira Vicente Serrano, ¿no? También aunque, sí. aunque él a veces diga, no, es que yo, o sea, en lo que sí eh, se lo damos, le damos crédito totalmente es que efectivamente no recibe, no es, no es chayotero, ¿no? O sea, no recibe dinero del gobierno, ¿no? Y se puede dar el lujo él, por eso de decir, ah. Él, él, lo tiene, él lo hace por convicción, ¿no? Sí, creo que tiene patrocinios más locales, ¿no? Porque de pronto estás viendo su, not su noticiero y pese a que sea en YouTube, también tiene el comerciales, te manda a comerciales y en los comerciales salen los patrocinios y me parece que creo que él es de Chicago o su colaborador está su colaborador está en Chicago, ¿no? Y entonces son patrocinios pues de tiendas de allá, ¿no? Que zapate, yo he visto zapaterías y este, de venta de autos o de esos que te conectan el internet, etc. Esos, esos son sus patrocinios, pues. Entonces sí te puedes dar cuenta que es, sí es un poco más objetivo y también que las mesas que él realiza, la gente a la que invita, pues tiene una posición no tan, no tan de derecha, ¿no? Que los medios tradicionales están llenos de esa gente.
0: A cualquier aunque, que... aunque también deberíamos de cuestionar un poco esto. O sea, <risa> esto también... Es que a lo mejor también suena como... Esto lo digo nada más para... Todo, todo lo que digo es para tratar de entender, o sea, es sí. cuestionar un poco, pero... Probablemente algunas personas luego la toman a mal, pero también hay que cuestionar esto, ¿no? O sea, eh, también Vicente Serrano pues tiene una línea de pensamiento que sí. como cualquier otra persona también tiene un sesgo y también si tuviera una opinión diferente pues podría ser que perdieras público, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, eh, o sea, un ejemplo muy claro, este de campechaneando campechaneando se decía López Obradorista y quién sabe qué tantas cosas sí. y generó un público, ¿no? Pero sí. en las elecciones, en las últimas elecciones, pues apoyó al candidato de, ajá, de Movimiento Ciudadano. Ajá. Entonces era así como de, oh, chale, entonces ¿Eres como realmente, eres? Ajá, realmente lo que tú buscas, pues es como saltar a través de esta plataforma y buscar un, un puesto político. O sea, era eso, entonces eso ya está descarado, pero me parece a mí más sincero, y en el caso de por ejemplo Vicente Serrano, pues también yo entiendo que, que él simpatiza con Andrés Manuel, obviamente sí. hay cosas que no llega a ser tan, tan crítico eh, ¿cómo decirlo? es que también por ejemplo la derecha no llega a ser muy crítica en cosas que debería de ser crítica, y podría sí. hasta ayudar, es como muy reaccionaria en general pero, o sea, yo entiendo esto de Vicente Serrano y, pues, tampoco él es como muy... Mmm, es que no es neutral. Él sí toma una postura y también sí. eso,
1: eso se agradece. Pero está bien, ajá, exacto, está bien, ¿no? <risa> o sea, está bien que, que te des cuenta y que puedas percibir la línea, digamos, por, por llamarlo así, ¿no? La línea editorial que tiene, que tiene él, que tiene cualquier persona y ya cada quien poder decidir que quiere ver o no, que luego también es la crítica, bueno, pero es que tú nada más vas a ver a gente que confirme lo que ya crees, ¿no? Exactamente. Pero ese también sí es un, es un debate interesante también, ¿no? Porque también es cierto, pues, que eh, tú, todo hace rato eh, hablábamos, hablábamos más bien los dos de que Krause pues, es deplorable, ¿no? Y no nos gusta leerlo. Pero luego una, caga que leerlo. una
0: cagada de persona.
1: Y de historiador. Sí, sí, sí. Pero a veces, luego, si le, si le quieres hacer una crítica, pues tienes que poner una pinza en la nariz y leerlo. no este, Yo no quería leer el texto, este último que escribió Roger Bartra, pero lo tuve que leer porque quería yo hacer una reseña de su libro. ¿no? Entonces, ya, pues bueno, lo lees y, y ya lo, lo reseñas, emites tu opinión, tal. Pero digo, sí se agradece eh, lo que, esto que mencionábamos, sí se agradece que. Eh, ah, se, se pueda percibir al menos de, de, qué, lado, de qué lado jalan cada, cada uno de, de los medios de los periodistas de los columnistas, ¿no? Y ya cada quien se va haciendo su criterio de lo que quiere ver o no, ¿no?
0: Efectivamente, y bueno, también esto lo podemos notar con, con medios por ejemplo como con El Soberano o sea ah, ¿sí? este...
1: <risa>
0: Totalmente <risa> Andrés Manuel yo, aja, yo aquí también noto que, pues es que no de hecho ellos mismos dicen eh, se puede notar que no es como un eh, es un medio de opinión realmente de opinión. Ajá.
1: Ajá.
0: no es algo así como que en general sean personas que estén haciendo como periodismo de, Ajá. de investigación o algo así son distintas opiniones desde distintos puntos de vista Exacto. y pues también eso es, es identificable, hay personas que porque llegan a ser muy serviles, sí. pero pues también hay notas que sí es algo que debe... Bueno, es que es un medio distinto y pues a, a mi parecer yo yo no me informo como tal con ellos. Algunas opiniones sí. como por ejemplo de Carla Mote o esta este de... Ajá, o por ejemplo también este de Gustavo, de el Soy Gus Gus, también me ah, parecen yeah. interesantes algunas reflexiones que hace o cosas así, pero así como que yo quiera que yo diga, ay, este, voy, <risa> voy, a, a, voy, a, voy a voy a ver qué columna seco <risa> este Twitter o algo así, pues tampoco sí. me llama tanto la atención
1: Sí, pero de antemano porque sabes eso y lo recono reconociste que es un medio de opinión, ¿no? Son puras opiniones, entonces yo, me, yo creo que eso también es cuando eh, cuando dices eh, a, lo mejor no quiero escuchar una, no quiero leer una opinión, no quiero leer un análisis, no, un ensayo, a lo mejor algo más riguroso, un reportaje, Fíjate, un reportaje. Fíjate que hace, hace, mucho, yo creo que fue en el 2017, antes de, sí, antes de las elecciones de de, 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 las del 2018. Este, ahorita que dijiste Ricardo, ¿te refieres a Ricardo Alemán, verdad? Ajá, Ricardo Animal. Ricardo Animal, <ríe> este cuate hacía, es deplorable, por donde se le vea, yo no entiendo cómo puede haber gente que de verdad lo lea, ya ni sé, ya le perdí la pista porque me bloqueó en el Twitter, pero él hacía una, como una videocolumna o hacía en vivos todos los días en su página, creo, creo que no era en Milenio, creo que era en la página de él, y este, y una vez le pregunté en el en vivo que por qué expresaba opiniones pues, tan negativas hacia AMLO y me respondió que porque quería <risa> o sea, leyó mi, leyó mi comentario y dijo, pues porque quiero y puedo no y, y, y después él dijo algo que, fíjate de tan deplorable que es este ser, pero me quedé con algo y dije, ah, pues es cierto él, él mencionó que lo que él hacía era periodismo de opinión ¿no? entonces sí. también dices, ah, bueno pues entonces también, también ya te das cuenta, ya sabes que cuando si lees a Ricardo Alemán, pues no estás leyendo una investigación. Como el este del Universal, que se llama. Hay muchos en el periódico El Universal. Salvador García Soto, que no sé si has leído columnas que mencionan una fuente confiable de Palacio Nacional. Medios cercanos a Palacio Nacional. O sea, nunca mencionan quién, nomás especulan, ¿no? Y dan por Ajá. hecho que tienen sus fuentes. ¿Una fuente cercana a, a Palacio Nacional nos comentó? No, pues así. Pues, ¿quién más segura, no? O sea, ¿quién, quién más segura que
0: si es cierto? Ajá, y no puede ser algo que lo pueda comprobar, ¿no? Es así como de, pues, puede ser eh, el señor de la limpieza, ¿no? Y es así como, <risa> Exactamente. Y, como que, sí. y lo escuchó o algo así, o piensa que lo escuchó, como que no es tan riguroso lo que dice.
1: Ajá. Sí, pero pues ayuda a, a, a diferenciar esto que lo que es opinión, lo que es investigación, y sí, esto que mencionas del Soberano, yo tampoco. Que de hecho, creo que tuviste tuviste una invitada, ¿no? ¿Marta Ca ¿Cajigas?
0: Marta Cajigas. exactamente.
1: De hecho, creo que con ellos hablaste de lo del tema de la verdadera izquierda, ¿no? Exacto. Sí, eh, no lo tomaron tan bien. Bueno, con respecto a...
0: <risa> Algunas cosas como que sí sentía como su... Eh, repelús. <risas> no, no podías ver sus caras tampoco, ¿verdad? Sus mecas nah. me que me <risas> No, eh, a mí Marta me cae muy bien, de hecho tiene tiene columnas que me parecen ¿Sí? chidas, sí,
1: pero sí.
0: también siento que mmm, hay algunas cosas que puede que le causen incomodidad <risas> en sí. cuanto a crítica. O sea, es que bueno, es que por ejemplo en mi caso o sea, yo no he puesto no... Eh, mi interés no es ningún puesto po político ni nada de esto. Eh, sí. Entonces siento que tengo como más libertad, a diferencia de que fuera... Mmm, es que también yo simpatizo con el proyecto de Nación, y se pues, podría decir que soy hasta cierto punto militante, pero como no este, no aspiro a un puesto político, pues uh -huh. soy como más libre,
1: ¿no? Claro. Y pues... Sí, te, sí. Te, te permite te permite dar tus opiniones de manera más eh, pues sí, a eso libre, ¿no? pero yo creo que no no de manera neutral, pues porque tienes tus posiciones también ¿no? ¿eh?
0: y mi sesgo efectivamente
1: este, te iba a comentar algo más ¿recuerdas sí. tú
0: cuando cuando fue el 2000 cuando era 2006, ¿cuántos años tenías?
1: <ríe> tenía 12, eh, a ver 4 no, 8 8, yo tenía
0: yo nací en el 94 yo tenía 12 años y oh, yes, bueno
1: 4 no? eh, para 2006 son 12 años ah, pues, ah entonces sí, entonces, sí, yo, ten, sí pues yo soy del 96, pues tenía 10 yo ajá. ajá, entonces bueno, hablando regresando un poco al tema al tema
0: central sí. este, y también tomando en cuenta eso de los medios, uh -huh. yo me acuerdo cuando empezó Andrés Manuel a buscar su eh, a buscar la presidencia por primera vez que los medios se desataron, o sea, realmente el proyecto sí le, le causó muchísima incomodidad a muchas personas. Sí. Entonces, eh, aunque yo tenía 12 años, no estaba totalmente consciente, de hecho no me importaba eh, tenía 12 años, o sea, no me importaba como tal sí. la política. Mis preocupaciones eran... Pues estaba en la secundaria, ¿no? Pero ya. escuchaba a cada, a cada rato que lo denostaban y denostaban las marchas y que eran unos huevones y cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí noté como que esa, ese, eso de los medios, también lo de que Andrés Manuel era un peligro para México Ajá. y que re ridiculizaban su imagen y demás. Entonces, sí, era una campaña bestial ahora ya creciendo y siendo un poco más crítico, hasta siento que mmm, no siento que le hayan bajado, de hecho nada más siento que han ido por distintos medios pero también la, la población ha, ha cambiado un poco sí. pero sí, sí, se, sí me acuerdo de cómo era esto y también me acuerdo de cómo fue esto de que Andrés Manuel no quería, eh, este, hizo su plantón y también uh -huh. lo, lo denostaban y decían, no es que es un estorbo, no deja trabajar. Y uh -huh. luego en el 2012 como le trataron de limpiar la, la cara a Peña Nieto y dijeron no es que este es el pre -joven. Uh -huh. y este y vendieron una imagen totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿crees que mm, ¿Cómo crees que también los medios puedan cambiar con respecto a, a estas posiciones que toman? ¿Crees que en serio necesitan eh, ser financiados o con su credibilidad ya por los suelos? O bueno, no es, no es por los suelos, sino que más cuestionable pueda puede ir cambiando esto, de que sigan atacando.
1: Pues sí, fíjate que ves que te comentaba de este autor... Que, escri que escribió sobre la amblofobia, ¿no? Al inicio de esta charla te mencionaba, y que él rastrea que justo es el texto, ¿no? De, del Mesías Tropical de Krause del 2006, cuando se, eh, toman, toman relevancia este tipo de descalificaciones, es Andrés Manuel, y justo yo también eh, cuando, hacía, cuando hacía esta investigación, eh, rastreé pues que en el 2006 es cuando más se eh, Potencian estas críticas a partir de los medios Con esto que mencionas Lo de la campaña de su un peligro para México No es casualidad que el texto de Krause También haya salido en el 2006 ¿No? Previo a la elección Kra Krause cada, cada Previo a una elección Escribe un texto en contra de Andrés Manuel En el 2006 se escribió Este del Mesías Tropical en el 2006 eh, previo al 2012 eh, escribió un texto sobre populismo en su revista Letras Libres en el 2018 previo a las elecciones se escribe, saca un libro que se llama el Pueblo, Soy, eh, el Pueblo Soy Yo que parece que su intelectualidad no le dio para más, pero solamente recopiló eh, artículos del Reforma y los juntó y dijo, ahí está mi libro <ríe> y lo, sí. mismo hizo, lo mismo hizo Roger Bartra en eh, su último libro de La Jaula de la Melancolía recopila textos que escriben en el Reforma y los, los compilan y publican el, el libro pero sí, es, es este a, a, es, fue muy fuerte la campaña que, que se hicieron desde los medios pues también, acuérdate, en la del 2018 no sé si recuerdas que se quería sacar un documental sobre populismo ah, y, sí y, y anduvieron circulando eh, imágenes en donde a, había camiones con esta propaganda que pegan, en donde estaban anunciando, ¿no? el documental sobre populismo y ponían a Chávez, ponían a Maduro ponían a Andrés Manuel, ponían a otros
0: a Castro, ¿no? también
1: a Fidel Castro, ajá y, pero esto también, del, lo, del concepto de, lo del concepto de populismo también se empezó a utilizar desde el, desde el 2006, con, vaya con, con Krause, cuando ¿te acuerdas que en este spot donde ponían, hacían un símil con Chávez y con Andrés Manuel? diciendo que que nos iba... ya desde ese tiempo íbamos a hacer Venezuela, fíjate, llevamos ya casi 15 años, ¿no? Queriéndonos convertir en Venezuela, pero no, no lo logramos.
0: No, somos más parecidos como a Afganistán, ¿no?
1: <risa> sí, <risa> sí, sí, pero sí, eh, este, este conceptito de veras tan mal utilizado eh, ha cobrado mucha relevancia en los medios, en los medios, yo creo que es uno del el concepto que con más que se utiliza como una herramienta para descalificar, sobre todo Andrés Manuel. Igual, previo a las elecciones del 2018, anduvo dando una gira aquí, una politóloga guatemalteca, no sé si lo ubicas, Gloria Álvarez. Ah, Gloria Álvarez, ah, sí. Igual, Gra venía, <risa> Gran analista,
0: que, que quiere claro. disolver el Estado y volverse presidenta de Guatemala. De Guatemala, ajá.
1: De hecho, compitió, <risa> compitió para, para ser presidenta.
0: ¿Y cuántas personas Oficio. votaron por Gloria Álvarez?
1: No, creo que al final no dio su campaña.
0: No, pues no. <risa> ah, pues una cosa es el internet y otra cosa es la vida claro.
1: real. Sí, sí. Sí, tiene y, y vino aquí, un pequeño paréntesis, vino a la UAM Azcapotzalco a dar una conferencia sobre esto, sobre los líderes populistas y de cómo dañan a nuestra América Latina.
0: ¿Y, ¿Y yo no le tiraron ver... huevos?
1: No, justo también parecía un show de stand-up, pero... Se presentó ella, sí, porque sale, sale así, hace como una paramaya en donde se pone, se puso, sale, salió con un casco de, ¿sabes? Como estos donde te protegen cuando vas en bici. Un casco y diciendo que, porque en alguna otra conferencia de otro país, le habían intentado aventar huevos por las duras críticas que ella hace. Y que entonces ya venía preparada, y así se aventó toda su exposición de hora y media. Y, y luego ya sacó un cartelito que decía, este tienen los huevos que no tienen para debatir y ah, todos les aplaudieron pero fíjate, lo que decíamos, ¿no? o sea, cómo gente de, de la universidad pública le aplaudían y jaja, ah, ja, se reían con lo que decía sentaban con la cabeza y entonces dices, órale, ¿no? ¿cómo, cómo puede venderles este esta, esta noción? pero bueno, el punto es que era... también es
0: como la imagen ¿no? o sea, es como de sí. es una mujer rubia y la... sabe hablar y cosas así, ¿no? Algo que habías mencionado que, a diferencia de AMLO, pues es una persona que...
1: le ve como culta.
0: Ajá, lo ven como inculto, habla lento, este, habla eh, se le nota como es, estos regionalismos de ta Tabasco, igual sí. como que sienten que es una persona que por sus ideas, o bueno, por su aspecto más que nada, eh, sus ideas, como decía Ricardo Naya, son viejas, pero sí. pues... <risa> Todo tiene como una, una combinación de clasismo, de que las personas pues también. buscan eh, también de, de blanquitud, de, de todo esto que busca crear una idea o alguien que lo represente, es así como de... ah, no, Es como lo que pasó con Peñanito, Peñanito era de... de pues a lo mejor eh, eh, fue un pendejo, fue un asesino, un corruptote, pero estaba guapo y qué buenos memes nos trajo. Es así como de, oye, por qué, ¿por qué dices esas pendejadas? <risa> o sea, lo reduces porque...
1: a, a una caricatura nada más, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Eh, a, sí. Eh, de La... Cri Albers.
1: Sí, pues, era este paréntesis de cómo el el concepto de, de populismo se, util, se ha utilizado desde que Andrés Manuel está en campaña para descalificarlo. Y justo... ¿Pero qué es el populismo? Ah, pues mira, este según también luego el autor que leas, algunos lo definen como una estrategia política, otros lo definen como un estilo de hacer política, un estilo discursivo este un, un, un movimiento pero digamos en términos generales a mí me parece, de hecho sobre eso voy a hacer mi, mi tesis, <ríe> pienso hacerla sobre eso, pero ¿Sí? yo, diría, yo diría que es más una sí, es, es una manera de hacer política, pero en, en donde existe una relación directa entre el líder, digamos, Andrés Manuel en este caso, y, y la gente, ¿no? Pero eso no tiene nada de negativo, porque qué político no hace eso, ¿no? O sea, a lo que voy es que el concepto de populismo se ha estirado tanto, 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 que entonces ya se utiliza para todo, para explicar supuestamente todo tipo de fenómenos, ¿no? No es que es populista Bolsonaro y metes en el mismo saco a Chávez, metes en el mismo saco, en el mismo saco perdón, a Trump, metes en el mismo saco a Andrés Manuel, y entonces es un concepto que al final... Según te sirve para explicar todo, pero terminas explicando nada, ¿no? Algo que te sirve para explicar todo, pues no te explica al final nada. Porque no, te, no te da las particularidades del fenómeno. Entonces... ¿No, no converges con
0: esta idea que dice Diego Rusarín que el populismo es dar respuestas es fáciles a problemáticas difíciles?
1: Es una... Yo más bien creo que es un enfoque. Es un enfoque. Mira, yo, yo este, este, te digo que me estoy adelantando o sea, a...
0: Ajá. O sea, estás cuestionando a Diego Rosarín. Sí. <ríe> sí, es que... Es que Diego Rosarín es como buen divulgador, pero también sí. hay que echarle una leída a distintos textos, ¿no? No quedarse con lo que dice.
1: Sí. sí Es que más bien también con quien lo han puesto, ¿no? Lo pusieron con Chumel, lo pusieron con el este barbón que vende humo. ¿Cómo se llama? Manuel eh, cómo? El, el master Muñoz.
0: El Máster Muñoz.
1: El Master Muñoz. Sí, sí no, sí, sí sé de lo que mencionas porque... Justo es en este debate, ¿no?, donde Diego R Rusarín menciona eso, ¿no?, que le dice, esto es populismo, dar este, soluciones fáciles a problemas complejos. Más bien creo que es un enfoque, pues, es un enfoque de lo que es el populismo, pero hay más, o sea, hay una... De hecho, hoy, eh, en estos momentos, en estos días he estado leyendo una politóloga, creo que es italiana, ¿no? parece que se llama Nadia Ur Urbanati, Urbinati, algo así, y se llama yo el pueblo el texto. entonces hace un sí. enfoque distinto de lo que es el populismo no como es un tipo de hacer política dentro de la democracia representativa ese es otro enfoque otro enfoque es en los populismos de los años 60, 70 ¿no? o, o, o 30 entonces también populista es Lázaro Cárdenas porque tenía una dirección tenía una una, una orientación directa con las masas, hablaba con las masas no empoderó al pueblo, etcétera o sea, hay distintos enfoques de lo que es el populismo, pero no es esta manera, lo que sí estoy seguro, y eso sí lo puedo afirmar, que no es esta connotación negativa que ha utilizado Krause, vino a utilizar Gloria Álvarez y los medios en general. Hasta la fecha todavía, una descalificación eh, muy común que se le hace a Manuel, es que es un populista, ¿no?
0: Que también es, que... es como, como quién lo usa y para qué, ¿no?
1: O sea, Exactamente. Pero también
0: un populismo podría ser... Este, algo clientelar, como mencionan o sea, ver a las personas que son electores como clientes y no como ciudadanos
1: ¿Pero qué político no hace uso de la clientela para ganar votos?
0: Por ejemplo, Andrés Manuel este, lo que busca no es hacer, bueno nada más atender ciertos sectores sino que lo hace universal por ejemplo, decían de las vacunas que eran clientelares ah, o votos, las becas sí. eran que era algo clientelar, pero era algo realmente universal, o sea, le toca a todos es diferente sí. a, a que sea un cliente sí,
1: eh, eh. sí, pero Sí, sí Pero es que la, 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 la política vista así, eh, eh, pues todo político ape, eh, apelaría si, o sea, si basándonos en este concepto pues de que el populismo es, es también clientelar, clientelar pues es que toda política pública es eso, ¿no? <ríe> Busca, o sea, no, no clientes en el sentido de porque requieren recibir algo a cambio, pero en el fondo sí, ¿no? Porque si votas por alguien, pues es porque seguramente quieres, o sea, antes se tenía la idea, ¿no? De que es que vendes tu voto, vendes tu voto porque quieres algo a cambio, un TINAC, una dispensa, lo que sea, pero bajo esa misma lógica hoy pasa lo mismo, ¿no? Le das tu voto a Andrés Manuel porque quieres recibir a cambio un, una beca o el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde te van a dar trabajo, ¿no? O sea, al final también sigue siendo clientelar, quizás no en el sentido que se le daba antes en el priismo más duro, ¿no? Durante los 70 años que nos gobernó el PRI, pero en ese sentido todo sería... Para mí, yo creo que todo sería clientelar, clientelar. todo sería populismo entonces, si es eso, ¿no? Que, o sea, todos los políticos quieren dar soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Anaya decía que, ¿para qué queremos gasolina? Nomás nomás metemos este, energía, con carros, car carros de energía, ¿no? Eléctrica. Ya, eso decía, ¿no?
0: <risa> sí. Mm, es que no sé. También sería... Pues es que también la forma en la que tú votas por alguien... Lo, o sea, votas por alguien porque te sientes representado, ¿no? Bueno, en el caso no. de, de... Esto lo han notado un poco más con, por ejemplo, los panistas. Los panistas se sienten representados porque pues, la persona que está ahí es alguien a quien aspiran a ser y porque comulgan con sus ideas. Por ejemplo, aquí en Puebla, este, busca, veían así como a Moreno Valle como si fuera eh, como una persona fuerte, como alguien... este duro, como una persona que sí lo representaba, que tenía uh -huh. buena relación, su imagen y demás. Y, por ejemplo, en el caso de, de Andrés Manuel, pues también se siente representado porque es una persona que no es como, mmm, como estos políticos de... como Peña Nieto, que Peña Nieto es una persona que pues, viene de una élite y uh -huh. viene nada más a... bueno, responde a los intereses de, por ejemplo, los empresarios... Y de los políticos De su mismo partido sí. Entonces también es como eh, Bueno, ahí tengo Mis, mis dudas en cuanto al, al concepto Pero tienes razón Como que necesito también Leer un poco más de teoría Para, para tener una Pues es que también es, es Distinto esto de De hablar de política Y, y Que el populismo Pues también es es que si hablas de populismo, pues también vas a jalar una base muy alta en la sociedad. Es muy difícil que ganes una elección sin, sin que apeles que a alguien, gente. Sin que apeles, exactamente. En el caso de Andrés Manuel, pues obviamente ha apelado al, a la base, a la clase trabajadora más desprotegida y que se ha sentido agraviada. Y en el caso de... Donald Trump, pues él también fue un populista, pero es interesante cómo manejó su discurso. Él también buscaba permear... O sea, hay muchos neonazis <ríe> eh, sí, que apoyaban sí, sí. A, a Donald Trump, así demasiados nazis, pero eh, también él apelaba a la clase trabajadora, a los blancos. Entonces, estas personas que se encontraban o se sentían como... Mmm, como desplazadas y uh -huh. olvidadas por ciertos políticos, porque pues también, pero también tienen una, un punto de vista racista, porque ellos dicen, no, es que también les refieren dar trabajos a la, a, bueno, en sus palabras, a los negros, uh -huh. ne a los, este, a los migrantes que a nosotros, cosas así. Y entonces decían, no, pues es que mejor voy a votar por Donald Trump, porque Hillary es una mentirosa. Uh -huh. <coughs> Y aparte, este, Donald Trump pues ya es rico. O sea, como ¿por, qué no nos va a a... Ajá, ¿por qué nos robaría Donald Trump. Es... Sí.
1: A menos pues... mucho es, hay mucha esta idea, ¿verdad? de que si un empresario compite por la presidencia, ya no va a robar porque ya tiene dinero, ¿no?
0: Ajá, es, es como los lo que dicen los libertarios, de que uh -huh. si le, si abrimos los mercados y les damos más poder a los empresarios. ¿Por qué los empresarios nos, este, nos estarían jugando chueco o quisieran más poder? Eh, es algo totalmente absurdo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, esto, esto que mencionas es muy cierto, porque justo como te mencionaba, el eh, este concepto de populismo que luego lo quieren, o hay muchos académicos, incluso hace poco eh, yo publiqué una, ahí una vaya, hice una publicación en el Twitter de una profesora de la UNAM, que estaba leyendo un libro de ella, y me decía es que el populismo... Incluye el, el populista, le habla a los suyos y excluye a los otros, ¿no? Cohesiona un grupo, pero excluye a otro grupo. Y entonces, desde, la académica, según de la UNAM, no entiendo, pero decía que entonces el populismo, como apela al pueblo y excluye a las élites, pues también puede existir. El populismo también, por tanto, puede excluir a las élites. <ríe> o sea que el malvado populismo puede hacer a un lado a las pobrecitas élites, ¿no? Es una académica de la UNAM decía eso. Pero sí, justo, eh, luego se trata de, de hacer un símil con Andrés Manuel, ¿no? Y, con, y con, con Donald Trump, de decir, pues es que también Donald Trump le hablaba a los suyos. Sí, pero es que les hablaba con otra intención, ¿no? Ahí había, había claramente rasgos clasistas y hasta xenófobas, ¿no? Sí, eh, de,
0: de y... hecho, era Donald Trump era así como que,
1: en vale... no siento que con él
0: haya iniciado esto de el neonazismo en Estados Unidos pero sí lo, lo los envalentonó, ¿no? Exacto,
1: ajá, entonces no es, lo mismo, no es lo mismo no es lo mismo Donald Trump hablándole a su gente diciéndole vamos a hacer América Grande otra vez ¿no? y México nada más nos envía eh, ladrones, decía, ¿no? A, ladrones,
0: violadores, narcotraficantes. Ladrones,
1: ajá a un Andrés Manuel diciendo diciendo, eh, hablándole a pues como dice su lema de campaña, ¿no? A, a los más pobres, ¿no? A primero a los pobres, exactamente. Los pobres, exacto. O sea, sí es, sí es un discurso, pero como digo, pues son dos políticos hablándole a su gente, pero eso no quiere decir que los dos sean populistas. Luego hay algunas interpretaciones y enfoques de que no es que existe populismo izquierdo y de derecho. Bueno, a mí me parece que ese es otro enfoque también, ¿no? De, se le llama hacer como una teoría formalista en donde nada más te dedicas a crear una teoría que te ayude a explicar a todo. Pero entonces no distingues entre un Donald Trump, no distingues entre un AMLO, no distingues un Hugo Chávez, me explico. No te sirve de nada ese concepto, porque eh, lo utilizas para explicar todo. Lo deberías de entender
0: más como en un fenómeno en específico, ¿no? En Exacto. vez de tratar de hacerlo, de que sea un zapato que le calce a todos, pues realmente Exacto. eso no,
1: no sirve de mucho, a no mi parecer. De... Sí, 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 tienes, tienes muchas razón. Hay una, una filósofa, creo que es argentina, se llama Luciana Cada, Cadaía, creo que así se, se pronuncia su nombre. Y ella habla, ella, habla, ella es un, a nivel un poco más filosófico, pero habla de dos momentos, ¿no? el óntico y el momento ontológico. Y en el momento óntico estudias al populismo simplemente como lo que es. Entonces ahí dices, ah, Andrés Manuel es populista, Donald Trump es populista, y ya. Y en el nivel ontológico interpretas el populismo desde su contexto, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿por qué Andrés Manuel tiene tanto, tanto, este, es tan popular entre los mexicanos, ¿no? ¿Por qué, por qué siendo 2021 sigue teniendo más del 60% de aprobación, ¿no? Y las, sí. lo, las, las interpretaciones implícitas van a ser, ah, porque es un populista.
0: Pero hay sí, algo más sí. ahí, ¿no?
1: Hay algo más ahí de por qué sigue teniendo tan altos niveles de aprobación. O sea, también este de Peñarita fue populista y aún así, ¿no? ajá exactamente entonces
0: y nadie ¿Y su, en... y su popularidad bajó o sea este a este sí. a estos mediados en esta en mitad de su sexenio ya
1: todos lo odiaban tantos los... por ciento no o menos creo
0: ajá excepto los niños rato de internet esos todavía <risa> lo amaban
1: <risa> sí 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 no y en ninguna literatura seria vas a leer que el Peña Nieto es un populista no o sea sí. pero sí es un, un, está, está interesante pues un como análisis más académico. <ríe> Está bueno. Efectivamente.
0: Y bueno, este. Ya para ir fin finalizando con respecto a esto. Sí. Eh, ¿Qué imagen crees que tiene actualmente? Bueno, es que eh, estamos viendo en distintos distintas personas, pero bueno, sí. creo que es un poco apresurado, pero. ¿Cómo crees que sea la imagen de Andrés Manuel cuando ya termine su sexenio? Cuando se retire de la escena pública
1: y esto. Sí, sí, él dice que retirándose, ¿verdad? Ya no se va a involucrar en la vida pública. Ajá. <risa> este, Pues yo creo que va, sí va a pasar como un político, se va a pasar a la historia como un gran político yo creo, pues, insisto, no soy objetivo, ¿verdad? <ríe> yo, yo, sí, o sea, pero, pues, si tuviera, si, si, si me veo obligado a responder, yo creo que sí va a pasar a la historia como un buen político. Además, tiene una trayectoria política de muchos años, como ningún ningún político tiene esa trayectoria como él. Ninguno, ninguno. este Pues, la prueba está en que, yendo a, a datos duros, eh, para llevar tres años de gobierno tiene altos niveles de aprobación muy altos sí. niveles de aprobación aunque y luego... tamp uh -huh. tampoco eso
0: asegura como que le vaya a ir siempre chido porque a mí, creo que también Carlos Salinas este, tenía como datos bueno, una, ¿no? según las encuestas, ajá, similares pero sí. pues también vamos a lo que es el segundo punto de que eso eso de que abriera los mercados y empezara a vender a precio de remate todas las paraestatales, pues también le cobró factura y pues lo, lo vio con Cedillo. O sea, sí. en, en Cedillo se vio toda toda esa burbuja que explotó y pues le reventó a la popularidad de ese güey. Ahí sí, sí. se... ¿Cómo fue el descenso? Y en cambio, o sea, a mi parecer, yo creo que Andrés Manuel pues iba a anotarse su, un antes y un después de su presidencia. También sí, totalmente. a largo plazo se va a anotar sus proyectos como el Tren Maya, como este corredor, como el tren también. No me acuerdo de dónde, a dónde es. este Es que no soy chilango. <risa> eh, creo que sí. el que Creo que es de la ciudad al Estado de México. Eh, también esas obras y el enfoque que tiene él en infraestructura para mejorar la calidad de vida de las personas y entre otras sí, sí. libertades y mejoras laborales, pues sí se van a sentir y también eso va a hacer que su figura sea más positiva. Hasta siento que va a ser comparado con Lázaro Cárdenas. Lázaro
1: Cárdenas, totalmente. O con.
0: Es que no creo que sea como un Juárez. <risa> tampoco. Porque pues también son épocas totalmente sí, distintas. Creo que, creo que el más, el más similar sería como un Lázaro Cárdenas. Este en la en esta posmodernidad, ¿no?
1: Sí, 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 pero sí tiene mucha razón. Este, Al final el objetivo, digamos, pues <ríe> se cumplió, ¿no? De Andrés Manuel durante tantos años, ¿no? Le robaron una elección en 2006, se dice en algunos lados, ¿no? Eh, igual en el 2012. Y pues... Es
0: que en el, en el 2012 fue un fraude electoral, pero diferente, ¿no? O sea, por el jugaron los medios. Exactamente por también rebasar el tope de campaña, pues ahí también sí, sí. es son como distintas cosas el, el crear como esta imagen a través de los medios de Peña Nieto y, sí. o sea, después de Atenco, después, aún así este fue presidente,
1: sí estuvo muy cabrón sí. la intervención Sí el, eh, de ahí surgió también lo del movimiento Yo Soy 132, ¿no? De una sí. crítica dura a Televisa a, la, a, las te, a las televisiones en general a los medios, ¿no? A los medios, a los medios, ajá. Sí, pero sí, sí, sí creo que Andrés Manuel va a pasar como. Se, se cumplió el objetivo, y sabes también que, que considero que se cumplió el objetivo inicial también de, de Morena, que al final pues, pareciera que un poco para eso se, se creó el partido, ¿no? En torno al, a, en torno a la figura de él. De sí. Andrés Manuel. Entonces también hay que ver qué pasa qué pasa dentro de Morena, pero pues la clara sucesora que es Claudia Sheinbaum ya ves que en un evento aquí en Iztapalapa la señaló con su dedo <ríe> le levantó la mano y la señaló entonces yo creo que cualquiera podría ver que la que sigue es Claudia Sheinbaum pues ojalá también esté a la altura de Andrés Manuel y, y pueda continuar con el proyecto de la cuarta transformación ¿no? sí quién sabe
0: eh? es que todo puede pasar eh, sí, yo sí, digo sí. que sí a, a mi parecer puede ser, o sea, está muy reñida entre Marcelo y Claudia, y Claudia, pero este, pues sea quien sea, en mi caso yo sí votaría por cualquiera, aunque sí, eh, totalmente. Cualquiera de esos dos. Eh, así pusieran a Ricardo Monreal, ahí también dudaría un poco de mi voto, pero también veo que sí, eso sí es una probabilidad muy baja.
1: Pero ese y o Anaya, ¿no? Es lo mismo, regresamos a lo mismo. <risa> es ese sí. o Anaya. Ni modo.
0: Así eh, es. Eh, yo tampoco siento que Anaya regrese a ser candidato. ¿O tú qué piensas? ¿Quién a ver, piensas tú que, tú que sea el próximo candidato?
1: ¿De la oposición? Ajá, para la presidencia. Sí, no bueno, es que no se ve nadie, de verdad. No es porque mi interpretación <risa> sea sesgada, pero es, no hay nadie, nadie. No sé, ¿tú ves a alguien en la oposición?
0: No, yo veo puro cascajo. Ahorita, o sea, ahorita no
1: se ve a nadie.
0: Si pusieran a Margarita Zavala, la neta no, la dejarían man. muy muy fácil. Estaría bien sí, chido no. que pusieran a Margarita Zavala. No, pero Como ahorita con la, pues ahorita se religió Marco Cortés hace poco, ¿no? Marco Cortés, Para, el... ajá. Para, Para la dirigencia del PAN. Sí. Gracias, Marco gracias, Cortés. PAN.
1: Marco Cortés. Gente, o sea, ¿veis los videos de Ricardo Maya de, de... porque claro, él criticaba el populismo de, de Andrés Manuel, ¿no? ¿Y qué hizo después? Yéndose a, a, los, a recorrer los pueblos, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Ricardo Una ¿eh? incongruencia. Parece, parece que te habla regañante, ¿no? <risa>
0: es pues así de, la... ¿por qué bebes caguamas? <risa> <risa> no manches, tú sí. no ganas tú no ganas cien mil pesos al mes no puedes divertirte.
1: <risa> sí, no, no sé, no, no, la verdad no veo a, a nadie, nadie. Cuadri, no, es que no.
0: Ajá, cuadri,
1: el neonazi de cuadri. Cuadri, ¿quién más? No, pues no, no. Habrá que esperar a ver a quién lanzan porque se van a ir en coalición y por México va a lanzar a alguien y a ver si. Sí. ¿Qué, ¿Qué sucede? Pero sí, como dices, eh, otra vez va a ser o eso o, o, o de este lado o del otro lado. No va a haber otra opción. No va a haber, no hay más. Así es la política. O hacemos nuestro partido, ¿qué te parece? No sé, este... <risa> es que tengo que trabajar. <risa> Hacemos nuestro partido con nuestros postulados, ¿no? <risa> Ajá,
0: agu aguas aquí izquierda verdadera. Esta es su oportunidad.
1: <risa> Exacto, ¿no? O, o supongo que pues por congruencia quizá harían eso, ¿no? Quizá... ¿Quién harían... sabe?
0: Es que no se quieren, marchar, no se quieren manchar las manos. No, pero bueno. Sí. <risa> y, bueno, ya para finalizar, este... ¿En dónde te encontramos? En
1: redes sociales, Miguel. Ah, pues estoy en el Twitter como miguelmg 28 Y este, y pues también escribo, ahí de repente escribo en la revista Consideraciones. Es una revista digital, un portal de noticias, igual, noticias, artículos, este, un blog, digamos, de unos, de un compañero ahí de, de la UNAM, pero sí, miguelmg MG28. Perfecto. Muchas gracias, bueno,
0: este, muchas gracias por acompañarnos y esperamos también que sea, que pronto volvamos a hablar. ¿Qué te parece? Sí, seguro, está, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Está interesante. Perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias si es que llegaron a este punto del de podcast. Hasta pronto. Adiós.